0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 37 und wir nehmen heute am Mittwoch, den 11. September 2019 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg – und auf, in der, auf der anderen Seite der Leitung sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden.
1: <lacht> richtig, richtig. <lacht> Hallo Sascha.
0: Diesmal richtig. Ja, da hast du was gelernt aus der ersten Folge.
1: Also es ist deine 37., es ist meine zweite. Ne?
0: Ja, das stimmt, genau. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten vier, fünf Wochen, so nach diesem ersten Auftritt hier im Podcast.
1: Ich musste ganz viele Autogramme schreiben, Selfies machen. Nein, es ist mir sehr gut ergangen. Äh, viel nettes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, unsere erste Aufnahme. Und äh, da kommt hoffentlich noch viel mehr.
0: Ja, unsere ähm, Presseabteilung hat sehr viele Anfragen bekommen. Oh. Ähm, ja, ähm, wer ist denn diese Frau und so? Und was macht sie denn eigentlich? Hätten
1: wir, hätten wir noch ein paar Praktikanten einstellen müssen?
0: Ja, also haben wir dann auch, ne?
1: Also, Ach so, ja. So Na gut, sagst du mir ja nicht immer. <lacht> das, ist, so, das ist ein Fußvolk, was da rumläuft.
0: Genau, auf 400-Euro-Basis irgendwie, die das dann äh, bearbeiten. und Auf 4-Euro-Basis. Äh, <lacht> ja, genau, im Monat. Nein, nein, also äh, das, das habe ich auch wahrgenommen. Und äh, wir sind letztes Mal irgendwie tatsächlich so ein bisschen äh, noch drüber hinweggegangen, was du eigentlich genau beim Hessischen Rundfunk da so machst. Du bist da irgendwie in der Sportredaktion, ne?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich sind wir genau deswegen auch drüber weggegangen, weil ich <lacht> da tatsächlich relativ wenig mit Musik zu tun habe bisher. Da arbeite ich wirklich nur in der Sportredaktion.
0: Und ist das, hast du sowas mal studiert, so Sportjournalismus oder wie, wie kommst du dazu?
1: Nein, Sportjournalismus nicht. Ich habe äh, Online-Journalismus studiert. Mhm. Das äh, gab es an der Hochschule Darmstadt. Gibt es auch immer noch, wenn auch leicht verändert inzwischen. Angepasst natürlich an, äh, weiß nicht, Bachelor, Master, was das inzwischen ist. Und äh, inhaltlich garantiert auch angepasst, weil ich äh, 2006 bis äh, 2010, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, war mein Studium. Aber äh, das heißt, ich habe wirklich Journalismus studiert und das mit Musik und äh, Sport, insbesondere Fußball, das Mache ich eigentlich eh so mein ganzes Leben schon, dass ich das verfolge. Das, das war quasi das Leben, das Studium dafür.
0: Also Hobby zum Beruf gemacht.
1: Ja, das, das, das klingt immer so traurig. So, so von wegen, <lacht> ja, nein, nein. Ähm, Toll, du guckst jetzt hier Fußballspiele an, äh, was, was du sonst auch machen würdest und verdienst damit Geld. So, nein, das ist. Äh, genauso ist es ja schön und so macht es mir auch Spaß und ich kann das aber auch äh, dann. Dann trennen, also ich bin niemand, der jetzt auf der Pressetribüne jubelt, aufspringt. Beim ESC würde ich damit nicht auffallen, beim Fußball schon. Ja, aber äh, mache ich auch nirgends, ehrlich gesagt. Aber ja. macht trotzdem Spaß, Auch muss man ja nicht sehen, ob es Spaß macht, aber macht Spaß.
0: Ja, mir ist äh, tatsächlich auch schon äh, die letzten drei Jahre so aufgefallen, auch so in den ähm, sozialen Medien und so weiter, ähm, dass schon oft auch Leute, die ähm, eine Affinität zum Eurovision Song Contest haben, äh, oft auch so eine Schnittmenge irgendwie zum Fußball haben. Das ist ja schon auch so ähnlich. So äh, äh, ein Wettbewerb, wo man beobachtet, äh, wir machen das ja irgendwie halt auch, wenn wir die wenn wir die Songs äh, bewerten, wie ist der Auftritt? Äh, ist er zurückgenommen? Äh, ist er mit Windmaschine, Pyrotechnik und so weiter? Also die Frage, wollen die gewinnen oder wollen die nicht? Äh, ähm, Gibt es da so eine Parallele? Siehst du das, oder ist das für dich irgendwie ähm, absolute Ausnahme äh, oder oder Zufall, dass das sozusagen äh, diese beiden Dinge ähm, so zu deinem, auch zu deinem Hobby oder auch äh, teilweise ja zum Beruf gehören?
1: Ja, ich weiß nicht, wie sehr es Zufall ist, wenn man sich irgendwelche Hobbys sucht, was einen so interessiert? Ich Find's interessant, dass du sagst, es hat eine große Schnittmenge oder denkst, es könnte eine haben, weil das ist mir jetzt nicht so wirklich aufgefallen. Also klar, es gibt irgendwie Leute, die ich über Fußball kenne, die sich auch so ein bisschen dafür interessieren, aber ich sehe jetzt nicht so die große Schnittmenge. Also die Menschen, die zum Fußball gehen, sind glaube ich so grundsätzlich, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt so als Masse betrachtet, was man zwar nie sollte, aber gut, in dem Fall dann schon, glaube ich, doch grundsätzlich anders als die, die sich für den ESC interessieren.
0: Ja, weil es ganz oft so Leute, die uns folgen, so bei Twitter und so weiter, haben dann auch so oft in ihrer Bio irgendwie, dass sie dann Fan des HSV sind oder BVB oder so irgendwie halt. Also da auch schon tatsächlich auch ähm, so, so Fans von einem äh, Club sind und so weiter. Und äh, beim ESC macht man ja auch eher so dieses äh, völlig Absurde, dass man Musik so bepunktet. Aber äh, es ist halt schon so, da treten halt Länder gegeneinander an, mehr oder weniger. Und äh, da dachte ich jetzt nur, das wäre vielleicht, also, weil, also, ich bin jetzt nur überhaupt kein Fußballfan, ich kann das jetzt nee, also wie gesagt nicht so nachvollziehen. Das finde ich sehr interessante ne? Frage, auf jeden ah.
1: Fall. Ja, du meinst jetzt so diesen Wettbewerbscharakter auch. Mhm, genau, genau. Aber ich finde, es hat eigentlich eher so was, was fast was Gegensätzliches, würde ich sagen, weil beim ESC ist das, was ich immer auffällig finde, dass sich da so also fast alle irgendwie auch gegenseitig supporten. Jeder jubelt irgendwie für jeden Beitrag und, äh, oder was heißt jubeln? Oder, weiß nicht, applaudiert respektvoll oder Gut, du bewertest das, finde ich gut, das nicht, aber es ist trotzdem, auch bei so einem Event wie in Amsterdam oder so, da wird dann einfach halt jeder gefeiert, der da mitmacht und man findet jeden erstmal interessant und spannend und muss jetzt das Lied nicht mögen, aber hasst das deswegen auch nicht oder boot das aus. Also es ist im Fußball ja eigentlich grundsätzlich anders, also da würdest du ja nie jetzt irgendwie den Gegner abfeiern und sagen, ja, hat auch gut gespielt oder so, das, also von daher... Sehe ich da nicht so viele Parallelen. Das kann, also, dass sich Leute für das und für das interessieren, äh, gibt's. Aber ich glaube, so der Hardcore-Fußball-Fan als Hardcore-ESC-Fan ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Ah, okay. V ja. Vielleicht schreiben uns ja jetzt Leute, die, bei denen das anders ist. Das würde mich dann auch mal interessieren. Aber ich sehe das in der großen Masse. Würde ich es eher verneinen, leider. Ja,
0: okay, okay. Ja, es ist mir, also es ist, äh, das, das schlummert schon äh, des, äh, des Längeren bei mir so im Kopf. Und habe ich auch noch mal so gedacht, so ja, das müssten wir eigentlich noch mal äh, größer irgendwie mal im äh, Podcast machen. Also wie gesagt, schreibt uns gerne dazu auf ähm, www.escgreenroom.de. Könnt ihr auch hier unter der, dem Posting zu dieser Folge uns äh, da vielleicht noch mal einen Kommentar hinterlassen. Und vielleicht äh, kann ja der eine oder andere da vielleicht was dazu beitragen. Das würde uns tatsächlich mal interessieren, ob das, wirklich, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Hirngespenst von mir ist. Das, oder von mir. Das können wir uns ja dann vielleicht so die nächsten Male dann nochmal etwas genauer angucken. Und ja, wir wissen jetzt mehr ähm, Sonja, wo es nächstes Jahr, also wir wussten ja schon, es äh, geht ja nächstes Jahr nach äh, Holland in die Niederlande, weil Duncan Lawrence hat ja ähm, für die Niederlande in diesem Jahr mit Arcade äh, den Eurovision Song Contest gewonnen und am 30.08. gab es jetzt die Bekanntgabe, in welcher Stadt es äh, stattfindet. Wo geht's denn hin, Sonja?
1: Muss ich jetzt auch zwei Minuten Spannung aufbauen, wie dieses, dieses Filmchen da, was sie, was sie ausgestrahlt haben. <lacht> Mache ich nicht, wir fahren nach Rotterdam. Ah,
0: nach Rotterdam, das hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. <lacht> hätte gedacht, es wird Maastricht. Ja? Oder doch noch so Amsterdam, haha, Spaß.
0: Ja, die letzten beiden äh, Städte waren ja äh, Maastricht äh, und, am äh, und, und äh, Rotterdam. Ähm, Amsterdam war ja mehr so, ja, können wir machen, aber muss auch nicht. Ne? Also, ja, die sind
1: ja auch sehr früh dann rausgegangen aus ja,
0: ja, das ist halt äh, Und ja, es gab dann äh, am 30.08. gab es dann so einen Zwei-Minuten-Film, sagtest du schon, ähm, äh, wo Ja, das war eigentlich im Grunde fast die einzige Bekanntgabe. Da gab es dann nachher noch so eine Pressekonferenz, dann ähm, später des Tages dann auch und ähm, wir hatten zumindest in einem Recht, nämlich äh, wann äh, das Finale und die beiden Semis nämlich stattfinden. Am 12. Und 14. Mai äh, finden die Semis statt und am 16. Mai äh, dann das große Finale äh, in der Ahoy Arena und. Ähm, ja, weil ähm, da, die Wochenenden davor und danach waren ja diverse äh, Fußballveranstaltungen ähm, und so weiter. Und da konnte das natürlich dann auch nicht so, nicht so gut äh, dann stattfinden. und Das war das wohl kann man den
1: Crossover-Fans nicht zumuten. Ja, genau.
0: Den, <lacht> richtig, da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Thema. Und ähm, ja, und äh, wir haben jetzt äh, also eine, eine Stadt, äh, die äh, eigentlich auch schon fast sehr 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 aufstrebend irgendwie halt ist vielleicht erstmal ganz kurz vorweg äh, in, gehen wir noch mal vielleicht in die ähm, Niederlande äh, so vielleicht so ein paar Zahlen und äh, Fakten äh, zu diesem Land äh, 17 Millionen Einwohner äh, hat äh, das Land ist eine konstitutionelle Monarchie äh, wir kennen ja alle noch die Beatrice äh, die hat aber abgedankt und lecker Mittagessen äh, genau lecker Mittagessen mit Klaus äh, der ja leider auch nicht mehr lebt und äh, seit 2013 äh, ist äh, König Willem Alexander das äh, Oberhaupt äh, dieses Landes. Und die Regierung wird geführt von Mark Rutte, der eine bürgerlich liberale Regierung anführt. Dann gibt es so eine Besonderheit äh, um die Hauptstadt, nämlich die Hauptstadt der Niederlande ist eigentlich Amsterdam. Aber äh, die Regierung und, ähm, also der Sitz der Regierung und der, des Königs ist in Den Haag, also auch ganz in der Nähe von äh, Rotterdam. Das war auch ja mal in der, im Gespräch so nach der Wende, ähm, als es dann darum ging, ähm, sollte es Bonn sein oder Berlin, da wollte man das ja damals auch so machen, Berlin soll die Hauptstadt werden, aber weiterhin soll der äh, Regierungssitz und so weiter in äh, Bonn sein, dafür hat man sich in Deutschland nicht entschieden. Es gibt zwölf Provinzen in äh, den Niederlanden, dazu noch diverse Karibikinseln, die auch noch zu dem Land gehören. Die Niederlande gehören mit äh, 510 Einwohnern pro Quadratkilometer zu den dichtest besiedelsten Flächenstaaten der Welt. Im Vergleich, äh, weltweit sind es 48 pro Quadratkilometer, Deutschland hat ungefähr im Schnitt so um die 231 und nur Nordrhein-Westfalen hat dann noch eine äh, stärkere Dichte mit 528, was so ungefähr in diese Richtung irgendwie geht, die, ähm, ja, wie dicht das Land besiedelt ist, das kann man ja dann auch immer äh, gut in Amsterdam irgendwie halt ähm, auch sehen. Amsterdam ist noch viel dichter besiedelt. Ich würde mal sagen, da sind es eher so 1200 äh, Einwohner pro Quadratkilometer. Und nochmal
1: 1200 so. Touristen nochmal noch mal obendrauf. Ja,
0: genau. genau. Und äh, das Gesam im gesamten Land wird Niederländisch gesprochen. Ähm, in dem zum Königreich der Niederlande äh, auch noch gehörenden äh, Länder äh, spricht man auch das sogenannte Papiamento. Oder auch Englisch wird dort gesprochen. Und eine kleine Abzweigung des Niederländischen ist auch das Afrikaans, das in Südafrika gesprochen wird.
1: Und die, viele sprechen sehr gut Deutsch.
0: Und ähm, die, in der Rangfolge der Pressefreiheit hat äh, Reporter ohne Grenzen eine Liste herausgegeben, 2019, wonach die Niederlande darin auf Platz 4 ist. Deutschland nur auf Platz, was heißt nur, aber eben auf Platz 13. Ähm, zu den wohl bekanntesten niederländischen Bands der 1970er Jahre gehören womöglich die Rockband Golden Earring mit Radar Love oder die ähm, Band Exception mit Venus. Zu den Sing mal an. Ja, das kann ich jetzt nicht. Das können wir in die Shownotes dann setzen. Wie du, wie du das singst,
1: setzen wir in die Shownotes.
0: Zu den international bekannten äh, niederländischen Musikern gehört unter anderem eben halt auch Hermann van Veen kennen wir, Nitz, äh, die mit äh, In the Dutch Mountains oder The Head ähm, einen Hit hatten. Äh, die Saxophonistin Candy Dalfer mit Lily Was hier, das war so irgendwie in den 90ern irgendwie mal so ein Hit, das war so ein Instrumentalsong. Äh, und äh, unter anderem auch Anouk, die wir ja auch vom äh, ESC 2013 kennen, äh, mit dem Song Birds. Ähm, da, Anouk gehört da eher so auch zu der Reihe, die so ein bisschen äh, ja, den äh, Knoten zum Platzen gebracht hat, dass äh, die Niederlande sich auch endlich mal wieder in einem Finale auch äh, nach vielen Jahren äh, qualifiziert hat. Und das ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen der Grundstein gewesen, warum sie dann jetzt auch 2019 dann vielleicht auch endlich mal nach über 40 Jahren auch gewonnen haben.
1: Ja, komplett, das würde ich sofort so unterschreiben. Ja. Also, die hat da echt die Tür geöffnet und auch mit was sehr unkonventionellem. Also, ich habe das damals sehr, sehr gemocht, als sie da anfing mit ihrem traurigen Fallen lauter Vögel von den Dächern, wo man erstmal dachte, was hat das denn beim ESC in dieser bunten Welt zu suchen? Fand ich grandios und die Kommenden jetzt haben das ja weitergetragen und dann hat sich das ja so verselbstständigt bis hin zu danken.
0: Ja, also nur einmal 2015 haben sie es dann äh, mit Tränche Osterhoß nicht erreicht. Ja,
1: gut, das war auch schön. Aber
0: schlecht. das war dann äh, auch mal so ein kleiner Ausrutscher, aber da haben sie wirklich über viele Jahre hinweg äh, da kontinuierlich an einem Sieg dann auch wirklich dann gearbeitet, das muss man schon sagen. Es gibt noch international bekannte DJs, unter anderem Armin van Buren, Hardwell oder Martin Garrix und äh, ja, ähm, Rundfunk und Fernsehen in den Niederlanden gliedert sich wie in Deutschland nach öffentlich-rechtlichen und privat und da zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehören NPO, Avotros und NOS, wobei ähm, der letztere eher als Zulieferer so für Nachrichten, Sport, Parlamentsberichte und äh, sonstige Events äh, bekannt ist. Also wahrscheinlich so eine Art Phönix äh, in den Niederlanden. Und diese drei ähm, Rundfunkanstalten werden dann auch dieses Mal den Eurovision Song Contest 2020 gemeinschaftlich dann auch ähm, stattfinden lassen und organisieren lassen. So, das ist ein ganz kleiner Abriss ähm, dann auch zu den, zu den Niederlanden und ähm, ja, du hast äh, zu Rotterdam so ein bisschen mal was rausgesucht, äh, was erwartet uns denn da in, äh, in, der Stadt?
1: Ja, wir hauen den Leuten jetzt echt hier die, die harten Fakten um die Ohren, ne? Ja, klar. <lacht> Aber äh, ja, ich habe auch ein bisschen was zusammengetragen, ich versuche es kurz zu machen, um nicht äh, mit überfordert vielen Infos hier zu kommen. Aber äh, wir haben in Rotterdam knapp 650.000 Einwohner, zweitgrößte Stadt natürlich äh, nach Amsterdam und dann dieser Riesenhafen das ist der größte Seehafen in Europa und was, wer schon mal in Rotterdam war, äh, wird sicher auch gesehen haben, äh, es gibt einen Nordteil und Südteil der Stadt, der wird getrennt äh, durch einen Fluss, durch die neue Maas, das ist ein äh, Rheinarm, finde ich sehr schön, weil hier bei mir zu Hause in der Nähe fließt auch der Rhein fühle ich mich fast wieder heim und äh, wenn man Bilder von Rotterdam sieht, dann ist das so eine ganz ikonische Brücke. Das ist die Erasmusbrücke, die eben diese, diese beiden Teile, es gibt natürlich noch mehr Brücken, aber verbindet den Nord- und den Südteil. Und da habe ich jetzt gelesen, äh, es gibt die Überlegung, die zum Roten Teppich zu machen, beim, beim ESC, dass die Künstler da drüber laufen, was ich eigentlich eine ne sehr schicke Idee finde. Ich hoffe, dass das passiert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann, äh, ist die Innenstadt von Rotterdam, sieht sehr modern aus, das äh, hat natürlich auch einen Grund, die wurde im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, also gerade 1940 gab es einen, einen großen Angriff von den Deutschen, dann gab es später nochmal ein paar kleinere Angriffe, unter anderem auch von den Amerikanern, das heißt von der Stadt blieb da nicht viel übrig, weshalb da jetzt nicht so viel Historisches in der Stadt ist, sondern wirklich sehr moderne Architektur, weil alles komplett absichtlich auch ganz modern wieder aufgebaut wurde. Dann gibt es zwar einen Flughafen, den Flughafen Rotterdam-Den Haag, aber wer überlegt, äh, vielleicht zum ESC mit dem Flieger zu kommen, der wird wahrscheinlich doch eher in Amsterdam landen. Das ist der deutlich größere. Und der hat auch eine Anbindung nach Rotterdam. Das äh, hat mich erstaunt, da ich noch nie dahin geflogen bin oder auch in Holland noch nie zugefahren bin, ehrlich gesagt. Der schafft es tatsächlich in 20 Minuten vom Flughafen Amsterdam bis mitten nach Rotterdam. Und das würde ich sagen, ist sehr sportlich.
0: Oha, ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich hatte irgendwas gelesen, so von Amsterdam, Rotterdam würde man so eine ein Dreiviertelstunde Stunde irgendwie, aber dann ist das wahrscheinlich irgendwie mit ein, dem Anreiz, Auto? ein Anreiz, äh, <lacht> mit dem Auto wahrscheinlich mit, mit dem.
1: Ja, also das ist der, der thales fährt da, habe ich gesehen. Und der ist ja jetzt auch bekannt dafür, dass er, dass er Gas gibt. Mhm. Das ist ja der, der weiter nach Paris dann auch fährt. Genau, dann äh, hast du schon erwähnt, in der Nähe ist auch äh, Den Haag. Den Haag ist schon zweimal Austragungsort des ESC gewesen, 76 und 80. Die beiden Städte sind nur so um die 20 Kilometer auseinander. Da kann man also, wenn man ein bisschen länger in Rotterdam ist, auch mal einen Abstecher dahin machen. Und wenn man schon dabei ist, Den Haag ist nur ein paar Kilometer vom Meer entfernt. Und äh, Nordsee gibt sehr schöne Strände da in, in Nolland, kann ich nur empfehlen dann kann man sich mal so einen schönen Tag am Meer gönnen, Ein, einen off -Tag. mal sehen, ob wir einen haben. Aber vielleicht hat ja irgendwer unserer Zuhörer doch, doch mal die Gelegenheit, da rauszufahren. Es gibt eine deutsche Partnerstadt, die du natürlich auswendig weißt.
0: Hamburg? Ich weiß es nicht.
1: Es <lacht> <lacht> war eine Fangfrage. Ich hätte es auch nicht gewusst. Es ist Duisburg. Ah, Duisburg.
0: Ah ja, wegen dem Das ist der größte Binnenhafen äh, Europas. Ne? Wahrscheinlich ist es da irgendwie die Verbindung.
1: Das mag sein, woher mhm. auch immer die sich befreunden. Und äh, ich habe einen äh, sehr lustigen Satz, auch in Richtung ESC, äh, auch wenn der jetzt nicht Auslöser für den Satz war, aber so kann man es auch lesen, äh, bei Wikipedia gefunden. Da ist ja dann immer so ein Absatz zu Kultur und da steht, äh, obwohl Rotterdam ein Selbstbild als arbeitende Stadt hat, die keine Zeit für Musik hat, hat sich doch einiges an Musikkultur etabliert. Mhm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Selbstbild herkommt. Ja, wie ist es eine arbeitende Stadt? Hier gibt es keine Musik. <lacht> yeah. wenn mal auf die Idee gekommen ist, diese Stadt so zu definieren. Aber na gut, also ich, ich kenn, muss jetzt dazu sagen, ich kenne jetzt nicht wirklich eine Band, die direkt aus Rotterdam kommt, ja. die irgendwie riesig oder gut ist, aber äh, jetzt kommen ja die Bands oder die Künstler dahin.
0: Ich habe gehört, dass ähm, wohl in den letzten Jahren sehr viele, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Bands waren oder so, ähm, die tatsächlich von Amsterdam weggezogen sind und nach Rotterdam gegangen sind. Weil ähm, dadurch, dass die ja zerbombt war und neu aufgebaut haben, sie es wohl auch alles ein bisschen großzügiger gebaut. Und äh, es ist einfach mehr Platz da und alles ein bisschen moderner und so weiter. Da Ja, ich bestimmt
1: ne auch ganz, ganz gute Studios. Weil ich glaube, Duncan ja. hat ja auch irgendwo in Rotterdam seinen, seinen Song aufgenommen.
0: Genau, und dann denke ich, vielleicht sind da auch äh, einige Bands vielleicht dann auch nach Rotterdam abgewandert. So, so würde ich es mir jetzt äh, gerade so ein bisschen herleiten. Das soll ja auch so ein bisschen so eine, so eine kommende Stadt irgendwie halt auch sein, also die so ein bisschen jetzt auch, äh, ja, so aus dem Donröschenschlaf irgendwie, sehr, so ein bisschen zu viel gesagt, irgendwie aufwachen, aber so ein bisschen äh, schon, ähm, ja, hipper werden. So, ähm,
1: Wir ist, kommen mit die Hipper.
0: Ja, sowieso. Also, ähm, erstmal kann man ja sagen, äh, der ESC zieht ja irgendwie jetzt von einer Wolkenkratzerstadt in die andere. Also, in Tel Aviv ist ja auch, äh, sind ja auch sehr viele äh, Wolkenkratzer auch gewesen. Und ist in, auch mal wieder
1: Frankfurt dran, ne?
0: Ja, dann wäre auch, glaube ich, wieder mal Frankfurt dran, genau. Und ähm, dann äh, vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit Deutschland. Und das könnte man äh, natürlich auch äh, tatsächlich gut, also ich freue mich da sehr schon drauf. Mir ist zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade, ähm, wir haben neulich bei uns mit der, in, von der Abteilung aus, haben wir mal so nachmittags uns äh, einfach mal so, 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 äh, so eine Barkasse am Hamburger Hafen mal irgendwie gemietet und sind dann mal so zwei Stunden irgendwie durch den Hamburger Hafen geschippert. Das habe ich jetzt zwar schon auch ein paar Mal gemacht und selbst da fährt man ja dann auch, äh, also dieser dieser Hafen so um Landungsbrücken oder so, das ist ja eigentlich nicht der Hamburger Hafen, der ist ja wesentlich weiter hinten auch und wenn man dann da so durch diese Seitenarme da auch so fährt und diese großen ähm, Kräne und, und diese ähm, äh Container und so weiter, die da äh, auf, auf diese, auf diese großen Schiffe da verladen werden und so weiter. Und da habe ich noch so gedacht, da muss ich unbedingt auch nochmal so eine Hafenrundfahrt durch Rotterdam machen, weil das ist ja dann gleich nochmal so zehn Nummern größer. Also dagegen ist ja der Hamburger Hafen äh, eher so ein kleiner äh, Fliegenschiss. Also ich glaube, das lohnt sich auch tatsächlich, äh, sich mal so anzutun, mal so eine, äh, so eine Hafenrundfahrt da tatsächlich in Rotterdam irgendwie zu machen und sich da mal ähm, äh, anzusehen, was da so an, an Waren und, und, äh, und so weiter äh, verschifft wird und so. Das wird glaube ich, das ist, glaube ich, auch äh, da ganz, ganz interessant. Ne?
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe so ein Hafenrundfahrt-Trauma, weil <lacht> ich in irgendeinem Familienurlaub, in dem es uns nach Hamburg verschlagen hat fand meine Mutter das so toll, diese Hafenrundfahrten zu ja. machen. Da haben wir in ein paar Tagen Hamburg irgendwie äh, gefühlt ein Dutzend Hafenrundfahrten gemacht. Und das hing mir irgendwann so zum Hals ah. raus. <lacht> Dass ich da echt keine Lust mehr drauf hatte. Und da auch heute noch selbst auf dieses Wort, ich kriege schon so, so leichten Ausschlag gerade. Ja. Aber mal schauen, vielleicht ist es in Rotterdam ja alles, äh, alles viel besser. Aber äh, ich habe eben viele Fakten äh, runtergekloppt, die sich jeder natürlich auch irgendwo zusammensuchen kann. Aber Weshalb du mich auch beauftragt hast, ein bisschen was zu Rotterdam zu erzählen. Ich war auch schon selbst ein paar Mal da. Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, natürlich hauptsächlich um Fußball zu gucken. Ja. Weil, äh, weiß nicht, ob ich es letztes Mal auch schon erwähnt hatte, aber ich bin halt auch ein Groundhopper. Oder eine Groundhopperin. Die sich einfach äh, viele verschiedene Stadien gerne anguckt in verschiedenen Städten und Ländern. Und die besucht und da vor allem auch ein Spiel besucht. Mhm. Und deswegen war ich, äh, 2010 war das schon äh, das erste Mal in Rotterdam bei äh, Feyenoord. Das ist so der, der größte Verein der Stadt, ist auch einer der größten und bekanntesten und besten äh, in den Niederlanden auch. Hat ein Stadion mit über 50.000 Plätzen. Oh ja. Also es mhm. ist wirklich eine, eine, eine Riesenwanne, also es, äh, ist, der Spitzname ist auch De Kolb, die Wanne. Mhm. Und da hatte ich eigentlich erstmal nicht so einen guten Eindruck von der Stadt, äh, was hier beim Fußball irgendwie immer auch mal passieren kann. Also das Stadion liegt äh, so im Südosten der Stadt und ich habe mein Auto da geparkt, nebenan in so einem Wohngebiet und da fingen erstmal an, sich so äh, Jugendliche vor meinem Auto zu prügeln einfach. <lacht> erst mal dachte okay, was ist jetzt hier los? Polizei rufen, dann habe ich aber schnell gesehen, die kennen sich und okay, gut, dann äh, unternehme ich jetzt hier mal doch nichts, aber dachte schon, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und dann waren halt auch die Heimfans, waren echt eine Katastrophe. Also die haben draußen, ich war relativ früh da, die sind in so einer Gruppe mit Vermummten losgelaufen und haben äh, Feuerwerkskörper auf vorbeifahrende Autos geschmissen und die Polizei stand halt neben dran und hat nur zugeguckt und so. Oha, da, so. okay. Und ich habe mich dann auch da, hingestellt und zugeguckt, weil ich das gar nicht glauben konnte. Weil ich jetzt auch, ich bin da relativ unerschrocken. Ich finde sowas immer furchtbar, aber äh, ich renne da jetzt auch nicht schreiend weg. Und die Polizei hat nicht mal dafür gesorgt, dass ich da irgendwie wegkomme. Die standen da einfach so, haben nichts gemacht. Mhm. Dann kam noch dazu, dass man sich in Holland, muss man sich immer so ein bisschen um Tickets kümmern, weil die verkaufen die eigentlich nur an Heimfans und personalisiert und so ein Zeug. Muss man immer freundlich eine Mail schreiben. Können sie mir da eins zurücklegen? Kann ich da was bekommen? Und die haben mir einfach mal das Teuerste in der hintersten Ecke irgendwie verkauft, ja. was ich auch ein bisschen, ein bisschen unmöglich fand. Deswegen war mein erster Eindruck von Rotterdam jetzt nicht, Ganz so geil, muss ich zugeben. Aber äh, ich habe dem Ganzen eine zweite Chance gegeben und da hat es mir wirklich gut gefallen. Da war ich bei äh, Excelsior Rotterdam, das ist ein Zweitligist. Mhm. Das war äh, 2016 im April. Und das äh, Stadion war einfach war dann einfach klein und äh, in der Nähe von der Maas auch. Äh, schönere Umgebung. Im Nordosten dann äh, alles auch irgendwie ein bisschen netter, ein bisschen grüner auch und so schönere Ecke der, der Stadt. Und ich hatte ein, äh, ein Hotel gebucht für eine Nacht, so ein bisschen am Fuß dieser, dieser geilen Erasmusbrücke. Und dann in diesem Hotel guckte dann die, die Frau von der Rezeption, scannte das alles so ein und meinte dann so, oh, hier ist gerade ihr äh, Geburtsdatum aufgepoppt. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein Upgrade, weil Sie haben ja morgen Geburtstag. Mhm. So. Okay, cool. Ja, dann, dann sehen sie die Brücke und wenn da morgen die Sonne aufgeht und so. Und da hatte ich wirklich so ein riesen Panoramafenster mit Ausblick auf diese Erasmusbrücke. wie geil. Das sah schon richtig geil aus. Ja. Und äh, da war ich dann tatsächlich auch äh, bei einem Konzert in äh, einem Theater, das Luxor-Theater. Und das war einfach nur auf der anderen Seite dieser Brücke. Das heißt, ich bin einmal über die Brücke rüber und nach mhm. dem Konzert über die Brücke zurück. Das war wirklich richtig schön. Dass Ach, da kann, man, alles so da kann man auch zu Fuß so.
0: rüberlaufen äh, über die Brücke. Ja, also mhm.
1: ich denke mal, das ist auch immer noch so. Also mhm. Vor drei mhm. Jahren war es auf jeden Fall so. Ja. Da kommst du in allen möglichen Versionen rüber sozusagen.
0: Ja, weil wir ja in Hamburg auch hier diese Kühlbrandbrücke, da können ja nur Autos irgendwie drüber fahren. Deswegen frage ich jetzt gerade. Nee, ähm, nee, ich überlege ja
1: noch mal. Aber nein, ich bin da, glaube ich, auch legal rübergelaufen. gelaufen.
0: Ja, na, davon gehe ich aus. <lacht> ja,
1: gut, es ist mir auch schon in Holland passiert, dass ich zu einem Stadion gelaufen bin, einfach so einen Kilometer Weg hatte. Und es gab Natürlich eine Straße für die Autos. Und es gab einen Fahrradweg und äh, einfach keinen Fußgängerweg. Ich musste über einen Fahrradweg laufen für ein paar ja, hundert Meter. Ja. Ist, mir, ist mir auch schon passiert.
0: Solange man nicht erwischt wird, ist ja alles in Ordnung. Ne?
1: <lacht> ja, was heißt erwischt? Was sollen die denn sagen? Soll hm. ich fliegen? Also,
0: ich bin ja Tourist, kannst du ja sagen. <lacht>
1: genau, Ich bin Tourist, ich gucke mir hier nur ihren ortsansässigen Zweitligisten an. Also, das
0: <lacht> ja, alles genau. Ja, ich glaube mir ihnen. Ja, genau.
1: <lacht> und ich war tatsächlich noch ein drittes Mal in der Stadt. Das war aber äh, nur also eigentlich habe ich auch nicht da übernachtet äh, dieses Mal, weil ich mache das immer mit einer Freundin. Da haben wir uns das so ausgesucht, dass wir einmal im Jahr im, äh, im Winter einfach für ein Wochenende ans Meer nach Holland fahren mhm. und uns aber auch Fußballspiele raussuchen. Und da waren wir bei Sparta Rotterdam. Das ist der, der dritte, dritte Verein im Bunde. Das ist, aus, das ist so der Zweitgrößte, spielt auch jetzt wieder erste Liga. Stadion hat 11.000 Plätze, also nett, klein, aber jetzt auch kein Minisportplatz. Da sind wir halt einfach vom Mehr sozusagen einmal runtergefahren, das Spiel geguckt und, äh, und wieder hoch. Und das hat mir so als Stadion am besten gefallen. Also mhm. weiß jetzt nicht, ob die da zu der Zeit spielen, wenn wir da sind, aber das äh, kann ich am meisten empfehlen. Die haben ein süßes Logo, die sind auch noch so ein bisschen in der Nähe von einem bisschen älteren holländischen Wohngebiet. Auf der anderen Seite die Autobahn, aber so es dockt so an die eine Seite noch so an. Das hat mir ganz gut gefallen. Das äh, hat mir dann auch den nächsten guten Eindruck von Rotterdam beschert.
0: Also jedenfalls freust du dich da, äh, so wie ich das raushöre da äh, tatsächlich ähm, ähm, und da glaube ich, ähm, wird man glaube ich auch ganz viel noch dann zu sehen haben, ne? das ist ja dann irgendwie auch ganz schön. Ja
1: und äh, ich habe natürlich auch noch mal so ein bisschen nach dem Ahoy geguckt, mhm. muss sagen, das ist jetzt eine Ecke, in der ich tatsächlich noch nicht war, die ist halt wirklich einfach im südlichen Teil, so mittendrin sozusagen in diesem südlichen Teil. Um das so ein bisschen einzuordnen, wenn man äh, über die Erasmusbrücke gegangen ist und da sozusagen am, am Anfang des südlichen Teils steht, dann sind es äh, so um die drei Kilometer, also vielleicht so eine Dreiviertelstunde Fußweg äh, zum Ahoy. Nur, dass man so ein bisschen so einen Eindruck hat. Wahrscheinlich nimmt man da doch eher einen Bus oder eine Bahn, um schneller da zu sein. Aber das sind so die Entfernungen. Dann äh, das Ding hat 16.000 Plätze. Mhm. Also die, die, diese Haupthalle, in der das auch stattfinden wird. Äh, es gibt da vor allem Konzerte und Sportveranstaltungen. Und der Junior-ESC war 2007 schon mal da. Also es ist nicht ganz neu für den ESC. Und es gibt insgesamt äh, sechs Hallen, die zu diesem Komplex gehören. Das heißt, da wird sich, glaube ich, auch leicht was finden für ein Pressezentrum oder so.
0: Ja, ich glaube, das war dann letztendlich auch so das Hauptkriterium, warum man sich dann dafür entschieden hat, ne? Das sind, äh, glaube ich, das sind so, so Einheiten, die man entweder so zu einer großen Einheit machen kann oder eben halt, also ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, bei der, äh, bei dem Fassungsvermögen so von 16.000 Personen, dass dann wahrscheinlich auch wieder in der Halle auch der Green Room dann auch wieder sein wird und nicht wieder so, ähm, nicht so äh, ausgelagert, wie das dieses Jahr in Tel Aviv irgendwie halt war. Und das ist natürlich dann auch so für die Stimmung dann einfach auch nochmal wieder ein bisschen besser, wenn die Künstler da auch sogar mittendrin im Geschehen irgendwie halt auch sind, ne?
1: Ja, also ich glaube Hoffe ich mal, aber klingt ja auch logisch, da dass, haben die, sie dass die Wege da auch nicht so weit sind. Es ja, war da ja fürchterlich, da in Tel Aviv zu sehen, dass die Exes teilweise gar nicht mehr geschafft haben, bis zum Schnelldurchlauf da auf ihren Plätzen zu sitzen, die letzten. Ne?
0: Ja, und das war auch, glaube ich, da so eine Das war dann auch so eine ganz eigenartige Stimmung, weil die dann so per äh, Public Viewing dann eben halt da äh, das Geschehen verfolgen konnten, aber nicht mittendrin war. Und das war jetzt so seit ein paar Jahren tatsächlich dann so gelernt, dass der, dass der ähm, Green Room irgendwie immer mittendrin im Geschehen irgendwie halt auch so war, ne? Auch äh, wenn das dann immer etwas erhöht war, aber das, das äh, spielte dann schon irgendwie auch da eine Rolle. Ja, äh, das war
1: ja immer ganz charmant, also ja. auch jetzt natürlich vor allem für die Künstler dann auch, ja? also die da und ich glaube so mit sich besser supporten konnten und auch zugucken und äh, die Menge anfeuern oder wie auch immer. Ja, ja. ja. Ja und mit der, der Ahoy Schmidt's Arena sind. haben
0: sie glaube ich ein sehr moderne, eine sehr moderne Location, also es soll da auch glaube ich irgendeine ähm, direkt äh, so eine U-Bahn-Station irgendwie geben, also kann man da wohl irgendwie auch äh, tatsächlich so aussteigen und da fällt man fast rein so ungefähr glaube ich, ähm, das geht glaube ich auch ganz gut, öffentliche Verkehrsmittel sind glaube ich ähm, Ganz gut so in den Niederlanden, also insbesondere, glaube ich, in den, in den großen Städten kann man das, glaube ich, ähm, alles ganz gut ähm, dann auch so erreichen. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch schon ein Hotel äh, besorgt. Wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du da auch schon was gefunden?
1: Ja, ich habe mir irgendwie so zwei Hotels besorgt. Das eine für die erste Woche, was relativ in der Nähe ist und für die zweite dann ein bisschen weiter weg. Mhm. Muss mal schauen, ob ich die behalte oder ob sich da irgendwie noch was Besseres ergibt oder ob wir vielleicht doch noch auf die Idee kommen, irgendwie eine Greenroom-WG aufzumachen.
0: Ja, das können wir gerne tun. Also, ich habe nämlich jetzt tatsächlich auch erstmal, ähm, weil, also, wer jetzt von unseren Hörern äh, tatsächlich mit dem Gedanken spielt, da auch in die Niederlande nach Rotterdam zum ESC zu fahren, äh, der sollte sich äh, schleunigst jetzt äh, auch um Hotel- oder Airbnb-Unterkunft oder wie auch immer oder. Mitunter hat er vielleicht irgendwo Verwandte oder so in den Niederlanden und kann sich da irgendwo einquartieren. Da ist es wahrscheinlich dann ein bisschen längerfristig noch möglich. Aber da sollte man noch, da sollte man jetzt dann schnell sein, weil ähm, das Hilton für 500 Euro die Nacht kriegt man sicherlich noch äh, Anfang Mai. Aber man will ja auch nicht arm werden, ähm, sondern man möchte ja gerne den ESC ähm, dann auch ähm, besuchen. Da ist das natürlich auch ähm, Gut, wenn man das jetzt halt macht. Ich habe mich in, ich kann das gar nicht aussprechen, ich habe es jetzt schon dreimal über, ähm, über Google, ich glaube äh, Sprinklesen heißt das. Das ist so, ich habe geguckt bei Google mit der, mit der Bahn, so, jetzt ist, ist glaube ich so nördlich von äh, Rotterdam und so ungefähr 40 Minuten mit der Bahn irgendwie dann erreichbar, weil es noch vom Preis her ganz einigermaßen gut war. Und habe mich da jetzt dann tatsächlich da auch für 14 Tage irgendwie ähm, einquartiert, also so ungefähr eine Dreiviertelstunde zur Location, äh, das ist eigentlich ganz normal, das hatte ich so die letzten Jahre eigentlich dann immer so, so ein bisschen, das äh, geht dann schon auch immer ganz gut. Ähm ja und wie gesagt, wir hatten ja schon mal, wir ja auch schon mal überlegt mit einer Greenroom-WG, vielleicht schließen sich ja noch irgendwelche Hörer von uns da irgendwie an. Dann bieten wir
1: uns eine von den sechs Hallen und atmen mit Schlafsäcken da rein. Genau,
0: genau und dann können wir das irgendwie machen. Ja, müssten wir wahrscheinlich mal so in den nächsten vier Wochen mal tatsächlich mal Nägel mit Köpfen machen. Also ich weiß jetzt von einem Hörer, der sich da auch gerne noch mit engagieren wollte, will ich jetzt nicht hier nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Aber ähm, da könnte man natürlich äh, tatsächlich ähm, irgendwie noch mal was machen, dass wir so eine kleine ähm, ESC-Greenroom-WG ähm, irgendwie halt aufmachen. Und ähm, ja, wir wollen ja irgendwie versuchen, dass wir uns da auch wieder akkreditieren und dann tatsächlich auch ein bisschen äh, vor Ort auch äh, berichten wollen.
1: Ja, wird dann eh darauf ja. hinauslaufen, einfach jeden Tag äh morgens zur Halle abends zurück. Ja, sowas, genau. Also man
0: sieht dann gar nicht so wahnsinnig viel von Rotterdam, nein. Aber wer, wer, Gut, dass ich schon kenne. Wir, wir gucken dann schon, dass man da irgendwie auch ein bisschen dann noch äh, kleines Rahmenprogramm irgendwie halt macht. Also, für ja, dich
1: eine Hafenrundfahrt, für mich ein Fußballspiel, alle glücklich. Ja,
0: genau. Ja, ich habe ja erst, weil du vorhin gesagt hast, Trauma, ähm, das kenne ich ja so von meiner Mutter, ähm, die muss ja irgendwie nur so eine Barkasse irgendwie sehen, da wird ihr schon schlecht. Also es äh, gibt ja, ja auch einfach ne, da gibt es ja einfach auch Leute, die denen dann einfach auch schlecht wird und äh, dann ist es natürlich natürlich auch tatsächlich. Ach so schlecht,
1: also wirklich schlecht, also seekrank schlecht.
0: Ja, ja, richtig seekrank schlecht. Okay, genau. okay, ich dachte, ja, ja. ich
1: dachte auch einfach so schlecht, weil kein Bock mehr.
0: Nee, äh, da ist halt wirklich so, äh, der, der wird dann wirklich auch schlecht und so und äh, wir hatten jetzt auch äh, bei unserer äh, kleinen äh, Abteilungstour das auch, dass da eine Kollegin, die ist zwar mitgekommen, aber die musste dann immer so ein bisschen den, den Horizont fixieren, damit ihr dann nicht schlecht wurde und wir haben auch so ein, zwei Mal äh, hat der äh, Kahn dann auch ein bisschen sehr stark äh, geschaukelt weil irgendeine Fähre neben uns herfuhr oder so und äh, das hat man natürlich dann auch bei diesen Barkassen sowieso auch und äh, dann macht sowas natürlich irgendwie überhaupt keinen Sinn, aber ich denke mal, da, da ist äh, kulturell und so weiter ja auch eine ganze Menge, also so wie jetzt auch in Tel Aviv so mit diesen äh, Bauhausgeschichten und so weiter, da kann man natürlich auch eine ganze Menge an Dingen irgendwie halt auch sehen und sowas wird dann Rotterdam mit Sicherheit dann da irgendwie auch haben. Also ich werde, wie gesagt, ähm, äh, ich habe mich da jetzt einquartiert vom 1. bis zum 18. Mai, werde ich jetzt äh, dort vor Ort sein und ähm, ja, vielleicht wenn wir genug Leute zusammenkriegen, können wir ja auch irgendwo nochmal dann ein kleines Hörertreffen, vielleicht auch in äh, Rotterdam äh, machen, dass wir irgendwo in ein kleines Café gehen oder so und dass äh, da vielleicht, äh, wer dann von unseren Hörern vielleicht vor Ort ist, dann äh, könnten wir uns da tatsächlich auch ähm, auch noch mal mit dem einen oder anderen irgendwie treffen. Das äh, wäre ja vielleicht auch irgendwie noch ganz, äh, ganz interessant. Immer gerne,
1: aber ich denke, da machen wir den Aufruf noch mal, wenn es dann näher rückt. Unbedingt,
0: unbedingt, genau, das ist ja Ja, ähm, und wir haben noch so ein paar ähm, Dinge so schon mal so angedacht, die wir da in äh, Rotterdam irgendwie halt machen. Wir wollen euch natürlich ja auch ein bisschen, bisschen näher bringen, was wir ähm, was wir da so machen, was wir dort so erleben, also wir haben jetzt schon so ein bisschen überlegt, äh, so von YouTube-Streaming über ähm, ja, so eine, so eine Live-Übertragung per Podcast, was wir ja im, in diesem Jahr in Tel Aviv ja auch irgendwie gemacht haben. Irgendwas überlegen wir uns da noch. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, könnt ihr uns ja auch irgendwie nochmal Ideen zukommen lassen, äh, was wir unbedingt machen sollten. Also vielleicht Interview mit Jan-Ola Sand oder äh, keine Ahnung, das äh, <lacht> greifen wir dann schon mal vor. <lacht> Und ähm, ja, also werden wir uns dann mal ähm, auch mal so die eine oder andere Sache da irgendwie auch überlegen. Ja. Ähm, ja, äh, The Same Procedure as äh, Every Year ist äh, auch ähm, ein Artikel bei EC Extra ähm, aufgeploppt. Ähm, Rotterdam hat sich nämlich jetzt ja beworben und äh, denen fehlen aber eigentlich noch so 15 bis 20 Millionen Euro. Und was heißt, es fehlt ihnen? Also das ist jetzt auch so eine Auslegungssache. Ähm, und man ist dann, also das Fernsehen ist dann äh, an das Parlament herangetreten und äh, will jetzt nochmal die fehlenden äh, 15 bis 20 Millionen nochmal ähm, irgendwie von Staatsseite sich holen. Und der Staat selber oder die Regierung sagt jetzt wieder, äh, nee, nee, das Geld habt ihr ja selber irgendwo eingestellt. Also äh, irgendwie wird davon äh, gesprochen dass die drei Sender ähm, jetzt am Jahresende irgendwas bei 30 Millionen ähm, selber auf, der, auf dem Konto haben. Und das sollen die mal schön selber irgendwie ausgeben. Also eigentlich ändert sich nichts, weil ähm, diese Diskussion haben wir auch schon äh, über Tel Aviv und auch über Kiew und so weiter irgendwie gehört. Also da sind wir mal gespannt, ähm, wie das irgendwie so weitergeht. Ähm, aber es wird da mit Sicherheit irgendwo auch eine Lösung geben. Oder Ticketpreise. Man Ticketpreise ähm, oder ja, was kann man noch machen, irgendeine äh, Wetten-dass-Sendung da in den Niederlanden irgendwie einstampfen, dann hat man irgendwie vielleicht die 20 Millionen auch. Irgendwas äh, werden die sich schon einfallen lassen. Ähm, aber das ist so das übliche, das übliche Geplänkel ähm, dazu. Ebenso können wir euch dann noch, auch noch mal in die Shownotes auch noch mal setzen, die Bewerbung von Rotterdam das sind zwar auch viele schöne bunte Bilder, aber da kann man dann eben halt auch nochmal so ähm, sehen, was die sich so vorgestellt haben, wo, wie du schon sagtest, äh, da auf dieser Erasmusbrücke wollen sie ja diesen äh, Red Carpet, das soll wohl nächstes Mal ein goldener Teppich irgendwie halt werden, also es war ja, wie war denn das, war glaube ich, dieses Orang Jahr war es glaube ich ein Orangener, glaube ich, und ich glaube ja. das Jahr davor in Lissabon war es glaube ich ein Blauer, wegen Wasser und, und so weiter, und da muss man sich ja jedes Jahr auch immer wieder was Neues überlegen. Oh mein, da freue ich
1: mich, wenn Deutschland mal wieder hostet, so eine beige Teppich. Ja, genau.
0: <lacht> so ein 70 er
1: jahre Teppich <lacht> genau, mit, mit, mit so einem Blümchenmuster drauf. Ne? Ja.
0: ja, das dazu, ja. Und dann, äh, das fand ich äh, ganz interessant, hat äh, Eurovision.de äh, äh, bekannt gegeben, und zwar der äh, Sitze Barker, äh, den man ja so äh, auch schon länger aus der ESC-Welt irgendwie kennt, der ist ja sozusagen jetzt der Cheforganisator für den ESC 2020. Und der hat sich, also die Zahl 100 soll ja irgendwie, ähm, ist wohl tatsächlich äh, so eine Zahl wie bei dem Panel und so weiter, äh, dass man jetzt sagt, ähm, wir suchen die Magic 100. Und er hat jetzt wohl ähm, Leute zusammengestellt, also ganz normale, aber auch prominente ähm, die wohl jetzt sozusagen Input geben soll, was äh, soll den ESC besser machen, spontaner, ehrlicher. Ähm, er selber sagt, äh, wir wollen keine wir wollen keine Gags mehr äh, selber schreiben. Das soll alles sehr spontan sein.
1: Was, ich, was für ein Quatsch, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Wa genau, was ich mir nämlich eigentlich auch nicht so vorstellen kann. Weil, das ähm, will ich
1: auch nicht. will auch nicht, dass sie sich da spontan auf der Bühne irgendwelche Gags ausdenken. Das kann einfach nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube einfach, das ist ja, ähm, das ist ja so stark getaktet äh, und wenn da jeder das machen würde, was was er so denkt, ich glaube, dass äh, das würde, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren. Dadurch ist das. das dann, nimm
1: dir doch einfach vor, gute Gags zu schreiben fertig.
0: Ja, das ist auch eine Wahrheit. Das ist Es stand
1: ja auch Wahre. noch irgendwie dabei, dass sie nicht, äh, dass sie überlegen, ja, unser holländischer Humor müssen wir vielleicht dran denken, dass das äh, nicht bei allen so doll ankommt oder dass das vielleicht nicht der Humor von ganz Europa ist. Und da muss ich sagen, eigentlich Finde ich es immer ganz charmant, wenn das so gefärbt ist, weil gerade so die mhm. Einspieler aus Kopenhagen sind mir irgendwie noch hängen geblieben. Mhm. Wie die dann so, ja komm, wir fliegen mal die größere Meerjungfrau ein, damit die Leute bei der Stadtführung nicht enttäuscht sind und so. Und mhm. das ist ja wirklich sehr, sehr einge dänisch eingefärbter Humor gewesen. Den fand ich grandios. Den, den, den muss man jetzt vielleicht nicht kapieren, aber es ist oder oder gut finden, aber das finde ich dann viel besser, als wenn die sich jetzt irgendwie so irgendwelche da ausdenken. Deswegen, ich finde, die sind da nicht Also es, mich überzeugt das nicht, was die da alles erzählen, dass dann irgendwie auch noch Sylvie Meister ins Spiel gebracht wird. Naja.
0: Ja, die ja jetzt gerade auch erst rausgeflogen ist beim ähm, Wiener Opernball, ne, weil sie an, angeblich äh, zu äh, tief dekultierte Kleider irgendwie halt trägt oder so. Insofern das wird beim das, ESC keiner bemerken. Ich glaube auch, also ich, ich persönlich glaube auch nicht, dass Sylvie Mais so diese Professionalität hat, um äh, wirklich so ein Riesenevent wie den ESC wirklich zu moderieren. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher eine Nummer zu groß für sie. Aber gut, wir lassen uns dann da eines Besseren äh, belehren. Aber jedenfalls ist da jetzt auch so ein, so ein kleiner äh, Think Tank da irgendwie gegründet, der sich so ein bisschen überlegen soll, ähm, wie soll das irgendwie ein bisschen anders werden und so weiter. Ja, jedes Land ist, hat natürlich dann auch immer so ein bisschen die Herausforderung, dann äh, von der Bühne über die Moderation und, äh, und so weiter äh, alles irgendwie ein bisschen anders zu machen. Und doch ist es ja dann nachher doch ähm, ähnlich, sagen wir mal so. Und äh, wie du schon sagst, gerade äh, dieser nationale Kolorit, der dann da vielleicht manchmal so ein bisschen reinschwingt, das macht es ja dann irgendwie auch interessant. Und gerade der Fernsehzuschauer merkt ja dann eben die Unterschiede, ob er jetzt eine Show aus äh, den Niederlanden sieht oder eine aus Israel oder Aserbaidschan oder so, dass man das schon so ein bisschen mehr voneinander ähm, unterscheiden kann. Also ja, legen wir euch, äh, stellen wir euch dann auch nochmal in die Show Shownotes, könnt ihr euch dann auch gerne dann nochmal ein bisschen dazu angucken. Ja, wir werden mal jedenfalls, wir halten das mal fest. Ähm, mehr weiß man ja jetzt im Moment auch ähm, so erstmal weiter gar nicht. Äh, wird sich dann jetzt wahrscheinlich so die nächsten Monate ähm, so das ein oder andere oder es wird dann bekannt gegeben, äh, wo der Euroclub äh, sein wird und, und so weiter. Und ähm, diese Dinge, die da halten wir euch dann auch auf dem Laufenden. Wir werden jedenfalls da sein. Ach ja, vielleicht noch mal kurz dazu, wer eben wie gesagt da sein möchte, der will ja nicht nur irgendwie ein Hotel buchen und gut ist. Es wird wahrscheinlich auch wieder Public Viewing irgendwo auch geben. Aber es, man will natürlich auch an, an Tickets irgendwie halt dran, die, die wird es wohl irgendwie um Weihnachten herum wohl irgendwie geben, hat man gesagt ob das wieder in mehreren Wellen, wie das in den, jetzt in den letzten Jahren immer war. Das heißt also, es wird dann gesagt, meinetwegen am 5. Dezember gibt es Tickets, dann noch mal am 10. Januar und vielleicht noch mal im Februar. Oder ob das so in einem Rutsch, wie vor vielen Jahren irgendwie, dann war ich glaube in Düsseldorf war es zum Beispiel so, da wurde das dann irgendwie auch in einem Rutsch irgendwie halt dann verkauft. Das ähm, wird man dann sehen. Und, und bitte, wie gesagt, ähm, haltet euch an die offiziellen Stellen, am besten über Eurovision.tv. Die werden euch dann äh, die Ticket, ähm, äh, das Ticketportal nennen, wo man die Tickets bekommen hat. Es gibt ganz viele äh, schwarze Schafe, die dann irgendwie jetzt schon behaupten, ah, ihr könnt Ticket kaufen und so weiter, macht das hier und so. Es gibt jetzt noch keine Tickets, die wird es also erst ähm, bei Bekanntgabe durch die EBU oder auch durch die ähm, offizielle Seite Eurovision.tv wird bekannt gegeben, wann das sein wird und das ist auch nur ein einziger Anbieter, der das dann macht und äh, das wird dann an späterer Zeit bekannt gegeben. Kleiner Tipp, ähm, Finalkarten kriegt man nicht ganz so einfach. Man hat, vielleicht hat man Glück, ähm, weil das sind so elektronische ähm, Schlangen, in die man sich da einstellt. Aber es gibt nicht nur das Finale oder die beiden Semifinals, also wenn ihr Schwierigkeiten habt, da ein Ticket zu bekommen, guckt euch einfach auch mal die Termine an, also die jeweiligen äh, Juryfinale, die immer ähm, genau einen Tag vor der jeweiligen Live-Show stattfinden. Ähm, es lohnt sich da auch zu gucken, ob es nicht auch Karten gibt. Das ist fast äh, die, das gleiche Event und man hat mal so dieses äh, Man-ist-dabei-Gefühl äh, genauso. Ähm, also insofern, ähm, es gibt glaube ich, ich weiß gar nicht, sind ja drei Shows, ich glaube es sind so 15 Shows oder so glaube ich wo man Karten auch bekommen kann. Es gibt sogar irgendwie nachmittags um 13 Uhr oder so sogenannte Family Shows. Die sind mitunter so günstig irgendwie, da kostet irgendwie eine Karte 50 Euro und das äh, kann man dann genauso machen. Das ist natürlich, aber ich drücke euch allen auch die Daumen, dass ihr dann äh, auch alle an Finalkarten kommt. Nur wie gesagt, die sind halt sehr stark irgendwie auch nachgefragt.
1: Ganz ehrlich, diese Jury-Shows finde ich eigentlich immer am spannendsten, mhm. weil die, die kannst du nicht im Fernsehen sehen, aber die machen 50 Prozent des Votings aus. Ja. Und was da passiert oder was da nicht klappt, das fließt ins Voting mit ein. Das ist das, was die Jurys sich angucken, was du schon gesagt hast, jeweils einen Tag äh, vor der Fernsehshow. Ähm, da Die habe ich immer, auch äh, wenn ich vor Ort war, sehr stark verfolgt. Also da die kann man ja dann im äh, Pressezentrum auch gucken die fand ich immer sehr spannend, was da passiert, was da vielleicht anderes passiert als äh, später in der Show, wenn die Zuschauer abstimmen, weil man dann viel besser verstehen kann, wie so das ein oder andere Voting auch zustande kommt.
0: Ja, das ist also, wie gesagt, ähm, gerade bei der Jury-Show am Freitag, also wo das Finale äh, schon mal geprobt wird oder äh, schon mal die Juries äh, da drauf gucken. Da ist dann halt am Ende ähm, nicht unbedingt dieses Voting, wo sie dann die ganzen Schalten machen. Da simulieren sie dann nur vielleicht so zwei drei Schalten oder so ähm, äh, oder also das. Aber die die Abläufe der der einzelnen Acts und so weiter, die sind genauso ähm, wie beim Finale. Also insofern ist da auch tatsächlich schon genauso das äh, Fiebern. Klar, das das glaube ich auch. Das, ähm also haltet euch ran. Wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Äh, schreiben auch bei Twitter dann auch entsprechend einen Hinweis, wenn es Karten gibt, dann äh, weisen wir euch da natürlich auch ähm, darauf hin. Sonst haben wir da gar nicht so wahnsinnig viel noch so über Rotterdam irgendwie im Moment zu sagen, so ein, oder? Ähm,
1: hätt, hast du ja, da noch irgendwas? Äh, haben wir jetzt, glaube ich, erstmal einen ersten guten Überblick? Äh Gegeben, lobe ich uns jetzt einfach mal so selber, <lacht> ja, wenn es noch genau. irgendwelche Fragen gibt, her damit, wenn es vielleicht auch andere Eindrücke gibt als meine, auch immer her damit. Vielleicht war ja auch jemand schon mal bei einem Konzert oder einer Sportveranstaltung in dieser Halle, also das ist ein Eindruck, der uns jetzt tatsächlich noch fehlt. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen, wenn wir das jetzt noch nicht können, ansonsten müssen wir uns überraschen lassen, was, was da so passiert im Mai.
0: Ja, dann warst du, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm.
1: In den Niederlanden.
0: Du, war, du warst in den Niederlanden, genau. Ähm, und hast was gesehen?
1: Ich habe ein Festival gesehen, was äh, in meinem Job häufiger vorkommt, aber in diesem Fall äh, mit äh, einigem ESC-Kontext. Und zwar war das das Tuckerville. Das findet statt in äh, Enschede, beziehungsweise in so einem, es ist so eine Art Naherholungsgebiet, äh, neben Enschede quasi, also auch ganz nah an der deutschen Grenze. Mhm. Das fand vor zwei Jahren zum ersten Mal statt und äh, initiiert hat das Ilse de Lange, die ja, ja glaube ich, so ziemlich allen bekannt ist als äh, Frau äh, der Common Linets mit kam äh, After the Storm 2. in Kopenhagen 2014 und die natürlich auch mit Duncan jetzt unterwegs war. Man hat sie ja gesehen, im Green Room saß sie ja auch direkt neben ihm und hat später beim den Siegestanz auf der Bühne mitgemacht mhm. und so, war ja so die, die Mentorin quasi für ihn die das auch äh, immer noch äh, alles organisiert und da an allen Fronten irgendwie dabei ist. Äh, die ist auch solo da aufgetreten. Dann war im Line-Up drin auch noch äh, Dauer Bob, den ah. wahrscheinlich die meisten auch noch kennen, aus äh, Stockholm. 2016 war das äh, mit Slowdown. Also dieser Auftritt mit, mit dieser Uhr und äh, Und mit, mit der langen Schlaf Pause, ne? Ja, mit seinem Schlafzimmerblick und so. Mit seinen Halstattoos. Das war ja auch ganz niedlich. Da kann ich mich auch noch erinnern, wenn du sagst, was man so, äh, was man noch so macht in dieser ESC-Woche. Ich war tatsächlich in Stockholm an einem Abend äh, mit den Holländern unterwegs, die sich dann eine Bar komplett gemietet hatten.
0: Ach ja, ja, da kann ich
1: mich auch noch dran erinnern, ja. Mhm. Und äh, da bin ich hingegangen, dann so pressemäßig. Ich hatte vorher mit deren äh, Pressemann irgendwie ausgemacht, so, ja, komm vorbei, wir schauen, dass wir ein Interview mit ihm hinkriegen. Haben wir dann auch hingekriegt. Das war dann so, also Backstage waren dann halt einfach so diese diese Bierabstellkühlräume hinten in dieser Bar und äh, die mussten auch mehrfach kleinere Auftritte machen dann, weil die Bar einfach so voll war, dass gar nicht alle gleichzeitig da reinkamen. Und äh, da ist äh, Dauer dann aufgetreten und die Common waren auch da, die sind dann auch eingeflogen für, für Stockholm. Mhm. Und dann hatte ich da auch gefragt, so, ja, kann ich mit denen vielleicht auch sprechen? Und so, ja, gut, die treten in der Viertelstunde auf. Und dann aber äh, kurz drauf, ja, Ilse hat gesagt, so, komm ruhig rein, kannst mit denen auch noch sprechen. Da habe ich mich mit denen noch unterhalten. Das war also war alles super nett damals. Und das war jetzt sozusagen auch eine Art Wiedervereinigung, dass Dauerbob dann auch da war. Der allerdings äh, 2017, als ich schon mal da war bei der ersten Ausgabe, auch im Line-Up war. Also so die sind da doch viele holländische Künstler da auch bei dem Festival. sie also mhm. versuchen da auch die Deutschen über die Grenze zu kriegen dafür mit einer deutschen Website. Inzwischen waren da doch fast alle Künstler, gerade die auf der Hauptbühne, waren äh, Holländer. Mhm. Und spät ins line abgerutscht ist dann tatsächlich auch noch Duncan Lawrence. Ah. Das heißt, es waren sozusagen drei ESC-Künstler da. Und das fand ich dann schon mal nicht so eine schlechte Quote und äh, habe mich dann wieder akkreditiert und auch äh, Kamera mitgenommen. Also auch äh, mit Fotoakkreditierung dann. Und dann war es aber lange nicht so geil wie vor zwei Jahren. Also äh, mein erstes großes Problem war, dass ich tatsächlich Ilse De Lange verpasst habe, die ja. als allererstes aufgetreten ist auf der Hauptbühne, hat so eine, hat so eine Art Akustikset am Anfang gespielt, weil sie danach mit anderen Bands noch auf der Bühne stand, Autogrammstunde gegeben, als Initiatorin überall rumgelaufen. Deswegen hat sie das sozusagen eröffnet, dieses Festival. Ja. Und ich hatte geguckt, ich habe hab in einem Hotel gewohnt, das war so eine Viertelstunde mit dem Auto weg. Dachte, jo, ich dachte, ja, ich peile irgendwie an, dass ich so 20 Minuten vor Einlass da bin und kann noch mein, mein Presseding holen und da irgendwie in Ruhe die Lage peilen. Und dann stand ich erstmal eine Stunde, bis ich auf diesen Parkplatz kam. Und natürlich nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Hm. Obwohl jetzt gar nicht so viele, vergleichsweise würde ich jetzt mal behaupten, mit dem Auto dahin sind, weil natürlich der Holländer an sich gerne mit dem Fahrrad zu sowas fährt. Die Fahrradfahrer hatten aber auch das Problem, dass sie an dieser engen Autoschlange kaum vorbeifahren. Das heißt, es wurde einfach jeder aufgehalten auf diesem Weg zu diesem Festival hat ewig gedauert, bis ich dann am, am Einlass war. Hat halt Ilse schon gespielt, das habe ich dann draußen gehört. Und dann war äh, halt die Schlange zu also normal dann äh, an diesem Akkreditierungsbüro holst du dann halt deine Arbeitskarte ab. Und das war dummerweise zusammengelegt mit äh, Gästeliste oder Leute mit Gästeticket, von denen es ganz viele gab und die dann alle in dieser Schlange standen. Und hm. stand ich eine halbe Stunde in dieser Schlange, weil da irgendwie nur die waren mit drei Menschen da drin, hatten aber nur einen Schalter offen und haben dann zu dritt ganz langsam jeden Einzelnen abgearbeitet. Ja. Yeah. Was mich schon so ein bisschen fuchtelig gemacht hat, weil es 2017 halt einfach überhaupt nicht war. Das ist mal locker auf diesen Parkplatz gekommen, zack, die Karte abgeholt und drin. Und damit habe ich einfach wieder kalkuliert und diesmal war es ausverkauft und ja, fühlte sich dann auch so an. Also ich habe Ilse komplett verpasst. Duncan Lawrence hat als zweites gespielt, dann im, äh, im Zelt, also auf einer anderen Bühne. Mhm. Und da bin ich dann wirklich mehr oder weniger reingesprintet, als ich endlich mein, meine Arbeitskarte und meinen Fotopass hatte. Und bin quasi zu seinem ersten Song da, da reingesprintet, direkt in den Fotograben durch. Und habe das dann irgendwie noch geschafft, ihn da erst zu fotografieren und mir das dann auch komplett noch anzugucken. Aber das war schon ein bisschen bisschen stressig alles. Aber Dowie Bob
0: hast du dann noch sehen können?
1: Den habe ich später komplett gesehen, ja. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass äh, Duncan Lawrence natürlich so das Highlight dann auch war. Mhm, mh. Also den wirklich mal zu sehen mit mehr als einem Song. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal das Erste bei den ESC-Künstlern, was so. Ach, der denkst, hat dann okay, auch,
0: ähm, der hat dann auch noch andere Sachen dann auch noch gesungen. Der hat Jetzt nicht normales, nur sein Arcade oder so. Ein äh, normales
1: Festival-Set gespielt, der hat mh. eine Dreiviertelstunde gespielt. Oh schön. Und das ist ja dann wirklich mal schön zu sehen. Und es ist ja auch, äh, gerade für mich, wenn du ja am Anfang gefragt hast, so wie verhält sich das äh, jemand, der eigentlich über andere Musik schreibt, eher dann so zum ESC. Mhm. Das ist jemand, der mir einfach in so einem Festival-Kontext auch total gut gefällt. Der passt da super rein. Den kannst du auf so eine Bühne stellen. Der füllt ihn eine Dreiviertelstunde aus. Mhm. Hat dann halt am Ende diesen einen großen Hit, den alle abfeiern, der auch wirklich wieder stark gesungen war. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, er wäre noch besser gewesen, wenn er ihn in Tel Aviv auch stehend gesungen hätte. Das hat yeah. er halt auf dem Festival dann gemacht. Ja. Yeah. Das war wirklich stark. Also das, das hat mich auch so innerlich einfach richtig gefreut, so okay, da hat jetzt jemand diesen Wettbewerb gewonnen, der auch einfach richtig gut ist und bei dem ich mich auch super freue auf das Debütalbum, weil er einfach Songs gespielt hat, die ich auch sehr spannend fand. Und einfach auch eine gute Ausstrahlung auf der Bühne mit, mit seiner Band und so, das hat mir alles sehr gut gefallen.
0: Ja, das ist ja diese, diese, drei Namen, die du da ja auch nennst, so Ilse de Lange und Duncan Lawrence und Dowie Bob. Ähm, das ist ja auch so in den, eben in den letzten Jahren, dass die Niederlande da auch ähm, sehr viel mit ähm, Qualität ja auch äh, gepunktet haben. Also ähm, wie du schon sagst, da sind halt, weil äh, ich hatte mich das tatsächlich neulich auch mal gefragt bei Duncan, weil der ist jetzt unter anderem in, im Dezember auch in, in Hamburg irgendwie auf einem Konzert.
1: Ja, der spielt eine Kultur, ne? Und,
0: ja, und da habe ich auch so gedacht, na, hat der denn schon Repertoire? Also neulich konnte man lesen bei, bei Twitter, er sei jetzt irgendwo in einem Studio. Also er nimmt wohl auch gerade wohl irgendwie auch ein Album oder neuen äh, neue Single oder so irgendwie auf. Keine Ahnung, das schrieb er dann nicht, war dann mehr so geheimnisvoll, aber ähm, da hat man dann, glaube ich, schon das Gefühl, äh, doch, der kann dann tatsächlich auch so, so ein Konzert irgendwie auch spielen und das äh, das sind jetzt nicht so Eintagsfliegen, ne? die dann so äh, mal so gehypt werden auf so einem ESC und dann war dann, dann ist wieder Schluss halt. ne? Also ähm, das kann ich mir und auch, ähm, ich habe jetzt auch vor Tagen gerade noch nochmal diese, dieses neue Album von Ilse de Lange auch mal gehört, dieses oh, das super. Äh, Gravel das super and schön. Dust. Also ich bin ja sowieso eh so ein, also ohne, dass ich da jetzt da die, die großen, die die vielen Namen irgendwie, ich bin ja sowieso so ein, so ein heimlicher äh, Country-Fan äh, so ein bisschen, weil ich mag das gerne so mit, mit äh, Stilgitarre oder ähm, es ist halt alles sehr, sehr bodenständige Musik. Ja, auch. ich
1: mag das auch total. Deswegen, ne? dieses Fest, ganze Festival ist ja darauf ausgerichtet.
0: Ah ja, mhm. okay. Lohnt sich vielleicht mal hinzufahren. Weil, weil Ilse finde.
1: die ja so zusammenstellt. Mhm. Ähm, ich finde bei dem, was du eben gesagt hast, man muss Duncan aber so ein bisschen da rausnehmen, wenn du sagst, diese drei. Ähm, ja. Weil Duncan ist ja tatsächlich richtig ein Newcomer. Mhm. Also Kate war jetzt wirklich so auch seine erste richtige Single und so nach diesem ganzen äh, Castingshow-Kram, den er gemacht hat. Ilse war ja deutlich äh, vorher schon in Holland bekannt. Also mhm. die habe ich schon auf dem Festival in Holland gesehen, schon Jahre, bevor sie mit den Common Linnets dann beim ESC aufgetreten ist. Ja. Da hat sie schon so einen mittelguten Slot gespielt. Also da kannten sie auch da schon alle und so. Und es gibt ja auch schon endlos viele Alben von ihr, auch aus der Zeit davor, so mhm. gerade Solo-Zeug. Und Daube Bob war, glaube ich, auch jetzt kein ganz Neuer, als, er, als sie ihn zum ESC geschickt haben. Was bei Duncan jetzt ja doch so war, aber ich glaube, dass er den ähnlichen Weg gehen kann auf jeden Fall, das, da hatte ich einen sehr guten Eindruck jetzt.
0: Ja, weil der ja weil der ja immer auf dem Punkt ist ne? Also und ja, das kann total, ich mir mit, mit anderen Songs ähm, bei ihm auch gut vorstellen und ich glaube, das ist so ein Typ, ähm, der hat noch äh, sehr viel kreatives Potenzial in sich und das wird, glaube ich, die nächsten Jahre auch, äh, auch noch voll ausgespielt, glaube ich. Also das äh, das wird, glaube ich, schon noch eine ähm, gute Sache.
1: Ja. ja, es gibt ja Leute, die sind auf dem Punkt, aber die sind dabei irgendwie langweilig oder so. Aber das, mhm. das ist eher halt gerade nicht, weil mhm. du eben auch auf der Bühne diesen Spaß dann auch anmerkst und diese ja. Interaktion mit der Band oder so. Also das, äh, da glaube ich auch, der wird noch noch viel rausbringen, noch viel unterwegs sein mit Musik und das hoffe ich natürlich auch. Also ja, ja er macht war, ja ja, immer, Alle
0: Anlagen dafür. Er macht ja immer so ein bisschen so den Eindruck, äh, auch jetzt, wo er dann ja jetzt der Sieger, der amtierende Sieger irgendwie halt ist und er macht immer so ein so bisschen so den Eindruck, ach, irgendwie so wichtig ist ihm das auch alles nicht. Ihm geht es dann auch mehr so um die Kunst und so weiter und ja, ja, macht ihr mal euren Rummel und so. Und das ist irgendwie, es kommt so sympathisch rüber, So ähm, also das, was man, was man so... Äh, als Betrachter von außen irgendwie halt auch so sehen kann. Nein, aber wie gesagt, auch diese dieses neue Album da von Ilse Lange, ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal irgendwie durchgehört ähm, und ähm, schöne, langsame Sachen, dann auch wieder schnellere Geschichten. Also äh, lohnt sich Gravel and Dust. Ja, ja. Also, ja ich habe es auch ähm, schon
1: gehört, ich liebe das auch total. Ja,
0: das ist. Äh, das lohnt sich. Und, und Dowie Bob ist ja, also ähm, mich hat es immer so ein bisschen an so Sachen von Paul McCartney irgendwie halt so erinnert, was, was er so macht, so. Aber irgendwie, ja, auch auf, auf eine gute Art. Ich weiß nicht, wie er da auf dem ähm, Festival, ähm, wie war er da so?
1: Ja, er hatte, er hatte so ein paar Handicaps. Ähm, sie haben ihn erstmal auf die Bühne getragen, also er ist auf die Bühne gehumpelt, weil er einen dick verbundenen Fuß hatte. Oh. Bin gar nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Ich glaube, er hat so ein bisschen angedeutet, auf der stand äh, aber er musste sozusagen das Konzert dann im Sitzen absolvieren. Er saß irgendwie auf so einem, auf so einem Stuhl und hatte seinen, seinen Fuß, das habe ich auf einem Bild dann festgehalten, da sieht man seinen Fuß so im Vordergrund, den hat er auf so einem Strohballen abgelegt nach vorne. Und das war, da der Fotograben sehr weit unten war, hatte ich dann diese Perspektive, dass ich quasi seinen Fuß im Vordergrund habe. Ja. Und ähm, ja, so saß er dann da und im Vergleich zu dem Auftritt von vor zwei Jahren, wo er halt da rumgelaufen ist mit seiner Gitarre und so, fehlte dann halt so ein bisschen so der der Schmiss, fand ah, okay. ich. Und dann hatte er noch das Problem, also ich habe ihn er hat eine Stunde gespielt, ich habe ihn eine Dreiviertelstunde gesehen, weil die Wege dann sehr weit waren und das Festival war auch hoffnungslos überfüllt, ausverkauft und Schlangen an, an jeder, an jeder Wurschtbude. Mhm. Und in die kleinste Location kam ich überhaupt nicht rein, weil da hätte man ewig vorher da sein müssen, um da irgendwie einen Platz in dieser Scheune zu kriegen, um was zu sehen. Habe ich, glaube ich, auch ein paar richtig gute Songs, da verpasst, einfach weil es viel zu voll war. Aber ich musste halt wieder auf die andere Seite zum Zelt, um da wieder ein paar Bilder zu machen. Das heißt, ich habe so drei Viertel in seinem Auftritt gesehen. Und in der Zeit ist auch zweimal komplett die Technik zusammengekracht. Hm. Okay. Also es hatte zwischendurch mal stärker geregnet, kann sein, dass es damit irgendwie zusammenhing. Da ist ihm einfach zweimal aber komplett der Saft weg. Okay. Da kann er natürlich nichts für, aber es ist schon ein bisschen blöd dann auf so einem Festival. Wenn du auf einmal nichts mehr hörst und der Drummer versucht so zu spielen, dass die Leute es noch mitkriegen und irgendwie dabei bleiben, bis es wieder geht. Mhm ging dann auch jedes Mal wieder, aber das war noch so ein Downer dazu. Ja, aber sonst, der macht halt so sympathische Country-Musik auch. Mhm. Und äh, mhm. den ESC-Hit habe ich zum Glück auch noch mitbekommen, den mhm. hat er dann nicht ganz am Ende gespielt. Und, also, der ist ja auch einfach ein, ein witziger, sympathischer Typ auch. Und das bringt er ja auch auf die Bühne. Ja,
0: also, wie gesagt, das, ähm, der, der hat mich damals auch tatsächlich auch überzeugt. Das war, war eine gute also dieses mit dem, äh, dass er da noch so, so drei Sekunden Pause dann gemacht hat, so, fand ich jetzt nicht so notwendig, ähm, das, das hat jetzt irgendwie, ja, also
1: Ja, das war halt kein, das, das war kein Gewinnersong, aber das war einer von dem, du sagen kannst, ja, das, das war jetzt ein guter, sympathischer Auftritt, ja, ja, ja. Ein gutes Lied und, äh, ja, ja. dass sie auf einem guten Weg waren, hat man da auch schon gesehen und, äh, in den Niederlanden ist das auch immer noch recht bekannt und deswegen hat er auch einigermaßen spät gespielt auf dem Festival.
0: Mhm. Aber hat sich äh, hoffentlich trotzdem gelohnt. Also ich habe ja gesehen, bei, bei Instagram ja. hast ja auch noch ein paar, <lacht> paar Fotos da auch noch gepostet, bei den Bleistiftrockern.
1: Wenn ich schon den Fotopass habe, dann versuche ich natürlich auch so gut es geht, Bilder zu machen. Mhm. Mhm. Habe ich dann auch, auch wenn ich mir dann einige Acts zwischendurch mal geschenkt habe, weil ich hatte dann auch kein, also es gab keine Arbeitsplätze, keine Pressearbeitsplätze. Mhm. Einfach, weil es nur ein eintägiges Festival ist, haben die gesagt, lohnt sich nicht, das aufzubauen. So, Da bin ich irgendwie zwischendurch, als es dann auch mal geschüttet hat, gesagt, komm, ich hock mich mal in mein Auto und sortiere ein bisschen Bilder oder so, weil mhm, ich dann auch keine Lust mehr hatte auf diesem überfüllten Gelände. Das war wirklich nicht schön. Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht insgesamt von dem Festival, aber muss dann doch sagen, dass Duncan Lawrence dann doch eher der, der Lichtblick war. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass der zukünftig auf Festivals so einen frühen Slot hat. Also der gehört natürlich dann, sobald der irgendwie mal ein Album draußen hat, wird der deutlich später und nicht, äh, nicht mehr auf der zweitgrößten Bühne spielen, sondern auf der größten.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so kurz bevor der ESC losgeht, dass er da vielleicht dann irgendwie mit einem mit einem neuen Album vielleicht rauskommt. Ne? Sowas wäre vielleicht denkbar, ne? dass äh, da nochmal den, den So die, passiert ja eigentlich
1: meistens, ja. die
0: Marketingrutsche <lacht> da nochmal dann irgendwie da auch nutzt, um da nochmal das neue Album ähm, ja, also, aber ich,
1: da habe ich tatsächlich jetzt schon hohe Erwartungen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, weil das natürlich irgendwie auch so ein, so ein, äh, so ein Knaller war, ähm, der ja auch schon im Vorfeld äh, schon als großer Favorit äh, gehypt war. Und äh, klar, das ist natürlich äh, jetzt eine hohe Klippe irgendwie, Die ähm, da muss er jetzt wirklich noch was draufsetzen. Ähm, ja, werden wir sehen, ob er das äh, ob er das hinkriegt, wobei ich das eigentlich äh, schon vermute, dass da was ja. Gutes irgendwie kommt.
1: Aber ich bin immer noch ein bisschen angepisst, dass ich Ilse nicht gesehen habe, obwohl ich eigentlich, obwohl ich es eigentlich so angepeilt hatte, dass es locker hätte klappen müssen. Mm.
0: Naja, wenn sie da auch dann so die Organisatorin und so weiter ist, dann hat sie vielleicht, hat das wahrscheinlich auch so organisatorische Gründe gehabt, damit sie dann hinterher nach, nach hinten raus dann. Äh, ja, ja ihre klar, die, hat da ja auch, machen kann, äh, die,
1: die hatte ja auch beim ersten Mal hatte sie, glaube ich, mit den Common Linus ganz am Ende gespielt war die sozusagen der krönende Abschluss, nachdem sie aber auch schon den ganzen Tag auf dem Festival rumgelaufen ist und alles gemacht hat und so. Mhm. Und letztes Jahr war ich nicht da, aber da hat sie, glaube ich, auch Solo gespielt, aber ganz normal auch irgendwann abends. Und da haben sie es jetzt dann irgendwie umgedreht. Das war vielleicht dann auch der Grund, dass alle irgendwie zu der gleichen Zeit kamen. Mhm. Wie auch immer, jedenfalls haben sie es organisatorisch dann doch ziemlich verkackt. Mhm. Schade drum.
0: Na gut. Ja, aber ähm auch wieder ein Festival mit äh, schönem ESC-Rückhalt. Ähm, das ist ja dann auch ganz, ganz schön. Ja. Ja. Ähm, dann gehen wir noch mal nach Deutschland. Ähm, oh je. <lacht> nach Deutschland und zum, zum ESC. Ähm, wir wissen ja eigentlich im Moment ja gar nichts. Ähm, äh, es hat ja in den letzten zwei Jahren, ähm, hat man ja die ganze Geschichte mit der Songfindung in Deutschland. Äh, die Suche des Songs, da hat man äh, vor zwei Jahren damit begonnen, ähm, ein ähm, ja, so eine Art äh, Panel ähm, zu installieren, eine sogenannte Eurovision äh, Jury, die sozusagen den äh, Fernsehgeschmack ja, der, des internationalen Publikums beim ESC ein bisschen abbilden soll. Da hat es jetzt zweimal ähm, so ein Panel ähm, gegeben und ähm, dann gab es einen Vorentscheid. Äh, dann haben dann sozusagen zu einem Drittel dieses Panel mitentschieden äh, das Publikum. Also, die, Fernsehzu also die, ja, die Fernsehzuschauer, die dann per Telefon oder per SMS irgendwie mit abgestimmt haben und so eine internationale Jury ähm, aus Leuten, die schon mal irgendwie beim ESC angetreten waren oder Komponisten sind oder wie auch immer. Und ähm, ja, und im Moment ist so ein bisschen äh, ruht der See. Ne? Und äh, es hat jetzt äh, einen Artikel gegeben bei ESC Kompakt. Ähm, die haben letzten Freitag am 6.9. Äh, Davon geredet, ja, sie äh, hätten Informationen darüber, dass ähm, sie jetzt Mails, äh, ihnen Mails vorliegen würden von ehemaligen Panel-Teilnehmern, denen jetzt äh, die Teilnahme für das äh, kommende Panel irgendwie abgesagt wurde. Ähm, aber man weiß jetzt im Moment auch überhaupt nicht, äh, wird es ein Eurovision Panel geben, wird es überhaupt irgendwie halt einen Vorentscheid geben. Und wir haben ja jetzt schon im Grunde gefühlt eigentlich schon fast Oktober und äh, eigentlich könnte man sich ja vielleicht schon mal vorstellen, dass ähm, jetzt irgendwie auch mal Informationen darüber kommen, ähm, wie es denn jetzt eigentlich so weitergeht. Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, wie es dir geht, Sonja. Ich habe jetzt äh, auch zum Beispiel noch gar nicht gehört, so Aufruf an Bands und Künstler, äh, bewerbt euch oder so. Ne, Das hat es irgendwie in, so in meiner Wahrnehmung irgendwie auch noch nicht so gegeben. Ne.
1: Nee, ist mir auch nicht begegnet, also dass, dass das zumindest irgendwie öffentlich geschehen ist. Das ist ja im letzten Jahr so passiert, dass sie eigentlich fast direkt nach dem, nach dem Contest, nach dem guten Abschneiden von Michael Schulte gesagt haben, hier, wer Bock hat nächstes Jahr, meldet euch. Vielleicht wird das irgendwie auch weiter oder wieder irgendwie intern dann passieren und es gibt keinen öffentlichen Aufruf. Mhm. Keine Ahnung. Also habe ich auch noch nichts dazu gehört. Ich bin ja eigentlich schon froh, dass, dass wir überhaupt wissen, dass Deutschland wieder teilnehmen wird.
0: Ja, genau.
1: Weil das genau. ist die einzige gesicherte Information, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, und die Kollegen von ESC Kompakt haben natürlich irgendwie gemutmaßt, ähm, ja, wird es überhaupt einen Vorentscheid irgendwie geben? Also ähm, die, ähm, die äh, Schweiz hat ja ähm, sozusagen auch mit der, mit der gleichen äh, Firma, ähm, die auch in Deutschland dieses Panel zusammenstellt, ähm, ja auch äh, zusammengearbeitet im letzten Jahr und hat dann letztendlich Luca Heni ähm, ausgesucht, haben das allerdings ohne Vorentscheid äh, gemacht, ähm, sondern haben das sozusagen nachher hinter verschlossenen Türen gemacht und äh, dann hieß es irgendwann, ja, Luca Haini wird das äh, dann jetzt äh, machen und äh, ist ja damit auch sehr erfolgreich äh, geworden und jetzt ist natürlich die Mutmaßung, äh, ja, wenn die das vielleicht in Deutschland genauso machen, weil sie vermuten, damit sind sie irgendwie halt ähm, irgendwie erfolgreicher geworden, aber es ist mal leider wieder so, dass man den Eindruck hat, ja, also ähm, scheinbar, weil man gar nichts hört, brennt, glaube ich, gerade im Moment wieder beim NDR oder bei der ARD irgendwie wieder gerade die Hütte, weil man nicht weiß, wie es eigentlich nächstes Jahr irgendwie weitergehen soll. Ähm, angeblich hat ja Herr Schreiber noch diesen super Trooper-Song ähm, in der Schublade, sind wir mal gespannt. Ähm, aber sonst, äh, so richtig, weiß man irgendwie noch gar nichts, ne?
1: Nee, und das irgendwie, finde ich es auch so schade, dass man es irgendwie schon wieder versäumt, irgendwie mal ein bisschen was zu etablieren. Mhm. Ich finde, man hätte dieses Konzept, was man jetzt zwei Jahre gemacht hat, jetzt auch nicht sofort über den Haufen werfen sollen. Also, ich finde, du kannst trotzdem, okay, Schulte überdurchschnittlich gut abgeschnitten, Sisters unterdurchschnittlich, das kann dir beides passieren. So Ausreißer wirst du immer haben. Mhm. So Ausreißer hat hat jedes Land, vielleicht mal, weiß nicht, von Schweden abgesehen, selbst wenn die, die haben die Ausreißer eher bei den bei den Publikumsstimmen inzwischen, aber die musst du mit einkalkulieren und deswegen danach immer gleich alles umzuschmeißen. Ich meine, man hätte auch nach den Sisters sagen können, ja, jetzt äh, suchen wir halt nächstes Jahr wieder und dann wird's besser und äh, hier bewerbt euch. Also ich finde das dann gleich so. Dann gleich wieder so, ah, wir machen nichts, wir ziehen uns zurück und so. Das finde ich schade. Ja. Und jetzt auch, wie du schon sagst, man, natürlich kann man sagen, wir können es machen wie die Schweiz, weil die sind damit total gut gefahren letztes Jahr. Das, genau, das kann genauso ein Ausreißer sein. Das ist ja keine Garantie, dass es für dich dann jetzt auch so läuft. Nur weil es ja. jetzt ein Künstler war, den sie da gefunden und intern ausgewählt haben. Also ich. Das ist ja tatsächlich dieses, äh, bleibt doch mal irgendwie so ein bisschen bei einem Konzept. Es hat ja auch schon gezeigt, dass es funktionieren kann. Und es wird einfach nicht in jedem Jahr funktionieren. Das geht überhaupt nicht. Deswegen stört mich das jetzt so ein bisschen, dass sie da uns natürlich im Unklaren lassen. Das, ist, das nervt natürlich noch zusätzlich, weil wir gerne einfach wissen würden, was jetzt mm -hmm. passiert. Mm -hmm. Aber ich finde es einfach, einfach schade, dass dann so alles gleich wieder so komplett deutsch so auf den Prüfstand gestellt wird. Also kannst es nicht weitergehen und so. Weiß nicht. Glaub da mal mehr dran, glaub auch mal mehr dran, dass man da wirklich nochmal einen guten Künstler finden kann. Und wenn du da wieder einen Michael Schulte findest, dann geht es wieder durch die Decke nächstes Jahr.
0: Ja, und wenn man so ein bisschen bei so einem Konzept bleibt von einem Vorentscheid zum Beispiel, man kann ja auch so eine gewisse Tradition auch mal so ein bisschen etablieren. Ne? Also so so äh, wie das in anderen Ländern irgendwie halt ist, die haben äh, A schon so ein, so ein festes Konzept und sind dann auch mal erfolgreicher und mal nicht. Aber man äh, weiß dann eigentlich schon, wenn es heißt, ja, in Deutschland ist wieder dann und dann Vorentscheid, dann weiß man so ungefähr, was, was einen dann so erwartet. Und da das aber jedes Jahr irgendwie anders ist, also ich meine auch schon allein der Titel, mal heißt es Song, mal heißt es Lied für, keine Ahnung, mal, mal Lied für Israel, mal Lied für äh, Lissabon oder, also das, äh, das schwankt ja auch. Also äh, kein Mensch weiß ja genau, wie das, wie das Ding eigentlich dann immer aktuell gerade heißt. Und das ist natürlich irgendwie, ähm, ja, aber ähm, demnach äh, scheinen den Kollegen von ESC Compact da jetzt auch äh, keine näheren Informationen darüber ähm, zu sein. Und dann müssen wir das wahrscheinlich irgendwie erstmal ein bisschen vertagen. Also irgendeine, ähm, wir werden ja nachher nach dem Vorentscheid sicherlich dann auch wieder eine Spezialfolge irgendwie machen. Aber bis dahin brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Informationen. irgendwie. Ja, übrigens, dann. gestern war Vorentscheid. Ja. Ach ja, hast du das gesehen? Nö, habe ich das nicht <lacht> gemacht. Lohnt sich ja eh
1: nicht. auch nur im Internet, wusste auch voll <lacht> Ja,
0: genau. Also lineares Fernsehen, ist ja sowieso überbewertet. Also das äh, machen wir gar nicht mehr. <lacht> oh, wir haben vergessen,
1: die Pressemeldung rauszuschicken, sehe ich gerade. Naja. <lacht>
0: ja, also wir halten das mal im Auge. Aber ähm, wie gesagt, ähm, man weiß im Moment jetzt äh, auch nicht so wahnsinnig viel darüber.
1: Ja, schade. Aber ich wünsche mir da auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Natürlich haben sie nicht mhm. viel, äh, worauf sie das so bauen können. Aber zu sagen, ja, Mann, wir haben halt schon mal Michael Schulte gefunden. Warum finden wir nicht wieder einen?
0: Ja, ja, ja. Ja, wie du schon sagst, also man kann A nicht immer gewinnen. Also ähm, das ist halt, äh, ja, man kann immer so sagen, so, ähm, ja, wir haben ja eigentlich insgesamt in den 60 Jahren eigentlich eine ganz gute Statistik, aber da wir ja auch schon seit 1956 als Deutschland irgendwie so dabei sind, muss man dann auch immer so sagen, ja, dann ganz früher waren, selbst in den 80er Jahren waren es ja teilweise auch nur so ESCs, so, äh, wo vielleicht nur 13 Teilnehmerländer teilgenommen haben. Da war natürlich die Wahrscheinlichkeit mal irgendwie, wir waren ja ganz oft so Zweiter und Dritter und so, ähm, das ist eben heute, wo es weit über 40 oder speziell, wir sind ja im, im Finale gleich gesetzt, bei 26 Teilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass wir immer ganz vorne irgendwie halt mitspielen. Also mal ganz ja, abgesehen Gerade wenn
1: die schlechten halt schon rausgesiebt sind. Ne?
0: Ja, und eben halt auch abgesehen vielleicht so von der Qualität äh, der Darbietung, das war ja so dieses Jahr auch ähm, mehr als ausbaufähig. Also ähm, so, so ein Rumprobieren noch vor Ort irgendwie, das ist natürlich auch keine gute Idee. Da muss natürlich auch äh, sehr viel, sehr viele Monate vorher irgendwie dann auch die Entscheidung getroffen werden und nicht. Aber erst auch das,
1: das gehört bei mir auch dazu, wenn ich sage Selbstbewusstsein. Dass du da hinkommst und sagst, bam, das ist, das ist jetzt hier unser Beitrag.
0: Ja, genau, genau. Genau, also auch so, also das, das ist auch, glaube ich, keine gute Idee noch vor Ort irgendwie und diese beiden äh, großen Einzelproben irgendwie halt äh, zu nutzen, um dann zu gucken, was machen wir eigentlich dann auf der LED-Wand und was bespielen wir da und, und äh, kommen die sich jetzt entgegen, sitzen sie auf dem Kreisteller oder so, Das sind, das sind Entscheidungen, die müssen irgendwann im Winter davor irgendwie passieren, also Ne, das ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, aber das äh, ist auch eine Diskussion, die wir auch jedes Jahr führen. <lacht> das ist dann irgendwie. Und dann beschäftigen wir uns dann mal mit den, ähm, mit den Realitäten, wenn wir genau wissen, wie es dann in Deutschland irgendwie halt auch ähm, irgendwie so weitergeht. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt auch eher Wünsche formuliert. <lacht> ja, das ist irgendwie…
0: Ähm, wir haben auf unserer Seite ähm, äh, escgreenroom.de ähm, auch wieder zum einen zum Thema Vorentscheid natürlich auch wieder ähm, eine Seite, wo wir nachher so ab Januar, also im Dezember geht es ja meistens mit Albanien los, äh, mit dem äh, Festival Ikonges, e wo dann sozusagen, äh, das ist ja so wie so eine Art Sanremo Festival, damit fängt sozusagen die Vorentscheidssaison irgendwie halt an. Und da man nicht äh, nicht immer unbedingt über Satellitenfernsehen oder so verfügt, äh, stellen wir da auch die äh, einzelnen Livestreams auch zur Verfügung auf unserer Seite escgreenroom.de äh, auf der Schaltfläche esc live kann man dann sozusagen ähm, dort die äh, Livestreams auch äh, schon mal einsehen und da haben wir auch schon mal so die ersten die ersten Termine ähm, da ist zum einen, äh, vorweg geht nochmal der Junior Eurovision am 24. November, der wird dieses Mal in äh, Gleiwitz sein in Polen und ähm, da stellen wir euch das dann ähm, den auch nochmal zur Verfügung, also den kann man natürlich auch überall anders irgendwie finden, aber wir stellen das einfach mal für euch so zusammen, damit ihr da nicht im Internet dann an den Samstagabenden da irgendwie halt ähm, recherchieren müsst. Äh, es soll dies Jahr in Tschechien zum Beispiel am 25. Januar soll es sogar ein, dort äh, erstmals einen Vorentscheid äh, auch geben. Äh, die Norweger haben das jetzt ein bisschen ausgeweitet, die hatten ja vorher auch immer nur ein Finale, die machen jetzt glaube ich, was sind das, vier Halbfinals. Das geht ab 11. Januar, geht das unter anderem los. Dann haben natürlich die Schweden auch wieder ihre Termine. Das geht das erste Mal am 1. Februar irgendwie los und endet dann am 7.3. mit dem Finale. Estland ist auch wieder dabei die machen ähm, ein Finale und ähm, dann auch äh, zwei Halbfinale im, im Vorwege. Äh, Dänemark äh, macht einen Vorentscheid am 7. März und es kommen sicherlich noch ein, ach ja genau, und am 8. Februar wird auch wieder Australien einen Vorentscheid machen. Am 8. Februar äh, ist insofern ganz gut zu gucken, weil durch die Zeitverschiebung wird der wahrscheinlich wieder so äh, zwischen 10 und 11 Uhr am Vormittag dann beginnen und dauert dann irgendwie auch so zwei oder drei stunden und äh, war letztes mal ganz unterhaltsam also das kann man ganz gut machen wir ähm, aktualisieren diese liste auch nochmal, weil eben halt auch noch diverse termine von den vorentscheiden auch noch dazu kommen und ähm, dann werden wir euch das auf der seite dann auch so ein bisschen äh, zur verfügung stellen was haben wir noch auf dem zettel
1: wir haben noch auf dem Zettel, dass wir uns sehr darüber freuen, dass äh, das Eurovision in Konzert äh, auch in diesem Jahr wieder statt oder in dieser Saison wieder stattfinden wird. Und zwar am 4. April in äh, Amsterdam, am Stammplatz, an dem es jetzt auch die letzten Jahre war, in äh, der AFAS Live Arena, das ist direkt neben dem Fußballstadion von Ajax. Also äh, wie die letzten Jahre werde ich auch versuchen, da wieder hinzufahren. Du wahrscheinlich auch, richtig mhm. kenne. Ja, ja. Tickets gibt es jetzt bisher noch nicht. Da warten wir noch auf die, auf die Infos, aber die werden sicher auch kommen. Ich hoffe, es wird auch wieder ein Presseevent geben, auf dem ich mich da wieder austoben kann. Mhm. Also ist aber, ich finde es äh, grundsätzlich schön, dass es auf jeden Fall stattfindet. Ich hatte da so ein bisschen meine Zweifel, weil hätte jetzt Amsterdam den Zuschlag auch für den ESC bekommen, weiß ich nicht, ob sie das dann noch so einen Monat vorher, ob sie das noch davor geschaltet hätten oder nicht. Äh, jetzt ist es ja zumindest äh, vom Ort her keine Kollision. Jetzt hat äh, Amsterdam das kleine und Rotterdam das große Event.
0: Wobei es würde sich ja auch nicht ausschließen, ne, wenn jetzt, äh, wenn der ESC jetzt in Amsterdam gewesen wäre. Nein, weil, hätte passieren ne? können, aber mhm.
1: man weiß ja nicht so genau, ob wenn die dann sagen, unser Orga-Team ist jetzt da so mit drin, dass es das nicht auch noch stemmen kann. So, hätte ja, ja, passieren, das kann sein. hätte mhm. ja passieren können. Mhm. Weiß ja nicht. Ja. Yeah. Ja, ich finde
0: es ähm, auch klasse, weil letztes Mal war, also letztes Mal war es ein bisschen ähm, nicht so toll, weil die, weil die Technik mitunter irgendwie so ein bisschen in die Grätsche gegangen ist.
1: Das haben wir gedacht Na? und dann haben wir die alle beim ESC gehört. Und haben ja, aber ja, ja, bei einigen,
0: ja, bei einigen ja, bei anderen so, hm, so irgendwie, also das. Äh, ja, naja, aber stimmt schon. Und es waren nicht ganz so viele da. Ich glaube 28 von den zwei oder 43. Ja. Und äh, im letzten Jahr waren nahezu alle da. Also ähm, da war Zumindest schon alle,
1: alle Favoriten.
0: Ja, ja, ja. ja. Also da, da konnte man sich dann schon tatsächlich auch ähm, wirklich ein gutes Bild irgendwie halt machen. Und das ist ja, aber es ist äh, eine super kurzweilige Veranstaltung. Das macht echt Spaß. Und, und da habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, ähm, ob ich da nicht tatsächlich schon mal einen kleinen Abstecher nach dem, ähm, nach dem Konzert am Samstag, den Vierten, nochmal einen kleinen Abstecher, eine Tagestour schon mal nach Rotterdam irgendwie mache. Also, ähm, weil wir hatten das ja vorhin schon gerade äh, gesagt, es ist gar nicht so weit äh, voneinander entfernt und das könnte man tatsächlich auch nochmal schon mal ganz gut äh, einrichten, um da sich schon mal ein Bild so von der Location vor Ort oder so irgendwie halt zu machen. Das äh, kann man sich da tatsächlich nochmal irgendwie überlegen, dass man da vielleicht auch nochmal bisschen auch so für Social Media oder so euch dann Aha. vielleicht so ein bisschen was ähm, schon mal vorbereiten kann. Das wäre vielleicht gar nicht so gar nicht so verkehrt. Also, Aber ich freue mich da jedenfalls drauf. Ich glaube, die Karte kostet so irgendwie um die 50 Euro. Das ist eigentlich auch alles ganz moderat. Also ähm, insofern äh, kann man das gut machen. Also wenn das jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem, äh, mit einer Podcast-Episode irgendwie zusammenfällt, dann werden wir euch da natürlich auch über Twitter und so weiter auch dann darüber informieren, ähm, wann es denn dann die Tickets ähm, geben soll. Also wir freuen uns jedenfalls drauf.
1: Ich hätte noch, eine Sache habe ich noch auf der Liste. Ja. Ich habe was Lustiges gefunden. Oder ich habe es äh, eigentlich gar nicht selber gefunden, aber äh, es stellte sich dann raus, äh, huch, da ist ja was mit ESC-Bezug. Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei einer Freundin in Bochum, die mir schon so seit eigentlich fast einem Jahr gesagt hat, Mann, wenn du mal wieder hier bist, ich habe hier so eine so eine DVD, die habe ich irgendwo im Laden gefunden. Das ist über so eine schwedische Boygroup. Also so eine gealterte Boygroup aus den 90ern, die sich wieder zusammentut. Die will irgendwie, das, das schreit so nach dir, das will ich so, das will ich mit dir gucken, hat das sie halt schreit gesagt. Nach ja. Dir. ja, das ist, das wäre so ein Thema für mich. Also okay, und ich fand, ja, klingt irgendwie witzig, habe ich Bock drauf. Und dann war ich bei ihr, wir haben zusammen Fußball geguckt und unsere beiden Mannschaften waren so scheiße in dem Spiel, dass wir auch völlig schlecht gelaunt danach waren und überlegt, so, ja, was machen wir jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Dann war so, ja, ich habe doch noch diese Serie, die wir zusammen gucken wollten. Und dann haben wir, haben wir diese DVD äh, uns geschnappt und reingelegt und dann ist mir aufgefallen, so, oh, erstmal im, äh, ich glaube im ersten Trailer war schon Christa Björkmann zu sehen. Mhm. So, Moment war? den kenne ich doch, der ist ja hier vom ESC. Dann habe ich schon mal außen drauf geguckt und habe gesehen, okay, da ähm, spielt das Melodiefestival eine Rolle. Und dann haben wir es tatsächlich auch in einem Rutsch durchgeguckt. Also die, die Serie heißt äh, Boy Machine. Ja. Also wie der Junge und die Maschine in zwei Worten. Und es äh, gibt eine Staffel mit acht Episoden, die sind alle so gut 20 Minuten lang. Das konnte man also dann noch so in einem Rutsch dann gucken, sowieso schlecht drauf war und ich schlafen konnte. Und es ist grundsätzlich erstmal so eine Boygroup aus den 90ern, äh, die in der heutigen Zeit, also 2015, ist das Ding rausgekommen, versucht wieder Fuß zu fassen, alleine schaffen sie es nicht, jeder hat irgendwie was anderes, der eine macht noch ein bisschen Solo, der andere ist längst irgendwie Familienvater und so Zeug. Schließen sich dann wieder zusammen und ja, versuchen dann Single aufzunehmen und so und kriegen dann irgendwann das Angebot, beim Melodiefestivalen mitzumachen. Ah, okay. Und da bin ich dann natürlich auch hellhörig geworden, so, aha, Melodiefestivalen guck mal an. Dann sitzen sie irgendwann bei Christa Björkmann im Büro, der tatsächlich sich selber spielt. Also okay. den Produzenten von dem ganzen Ding. Und der sie dann so zum, äh, zum Idioten-Act macht und ihnen so versucht, das zu so verklickern, <lacht> ohne es so direkt zu sagen. Also die, sagt dann ja ich habe hier so einen Song den hat Thomas G Song geschrieben <lacht> der ist für euch auf den Leib und der ist dann so der klingt dann so spanisch und die müssen dann so spanische Kostüme tragen und das singen und alles und das Witzige ist im Abspann habe ich dann gesehen der Song ist halt wirklich von Thomas G Song ja. Also ist jetzt nicht so nachgemacht sondern der hat den wirklich geschrieben was ich schon mal fantastisch fand ja und, und, dann legt Christa Björkmann auch noch so den, den Ordner weg, auf dem irgendwie, wie heißt das Wort auf Schwedisch, irgendwie Knastquoten oder so. Also so die Idiotenquote, so nein, nein, ihr seid doch nicht die für die Idiotenquote und schiebt dann so den, den Ordner weg. <lacht> Und tatsächlich treten sie dann da auch an. Jetzt natürlich nehme ich da nicht die Pointe vorweg, aber sie, sie sind so in so einem Zweikampf mit so einem ganz angesagten, hippen Jungsduo, so zwei, zwei ganz junge Kerle, die total angesagt sind auf Social Media und so, und dann steuert es auf diesen Zweikampf hin bei einem, wenn ich das richtig verstanden habe, Melodie festival bei irgendeinem Vorausscheid, also irgendeinem Halbfinale oder so. Mhm. Und das fand ich eigentlich total charmant. Eine Sache hat mich richtig gestört, und zwar, dass sie in der deutschen Übersetzung des melodie komplett die ganze Zeit Eurovision Song Contest genannt haben.
0: Aha, okay.
1: Also es gibt diese Szene bei äh, Christa Björkmann im Büro, der sagt, ja, ihr seid jetzt hier für den Eurovision Song Contest oder wie wir den nennen, ESC. Mhm. Und da habe ich mir mal irgendwie, es gibt so einzelne kleine Clips, gibt die leider nicht komplett, aber einzelne kleine Clips auf äh, YouTube, da habe ich mir den Original angeguckt. Und auf Schwedisch sagt er da halt dann sinngemäß übersetzt, äh, ja, wir sind hier beim Melodiefestival, wir nennen es nur das Melo. Mhm, ja. das, ist ja, das ist ja eine völlig falsche Übersetzung. Ja, das so, ist ja Das suggeriert auch. Dir ja was ja, Falsches. Ja. Das ist dann leider so im Deutschen Wissen verloren gegangen. Ansonsten ist das aber, auch wenn natürlich der ESC nicht im Vordergrund steht, aber durch, durch diese Rollen dann auch, und finde ich das. Sehr charmant. Und der Song klingt halt auch nach Thomas Geson. Das ist das Witzige daran. Ja. Also, den muss ich dir mal irgendwie schicken. Vielleicht können wir den auch in die Shownotes packen. Ja, gerne. Mhm. Wenn es den irgendwie, ich glaube, bei Spotify gibt es den auf jeden Fall. Mal schauen, ob es auch einen YouTube-Clip dazu gibt. Mhm. Das war dann witzig, weil ich hatte davon, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Und das Ding kam raus 2015, also auch im, im Siegerjahr sozusagen von, von Schweden, kam irgendwann im Herbst raus, also nach, nachdem Mount Selmerlöw gewonnen hatte. Mhm. Es ist an mir vorbeigegangen und ich hatte ja auch auf Twitter mal so rund gefragt, habe da keine Antwort bekommen. Also niemand, der gesagt hat, ja, kenne ich auch, habe ich auch gesehen. Weiß nicht, warum das so ist. War mir jetzt auch nicht ist. bekannt.
0: Und das ist äh, das ist eine schwedische Serie oder ist das irgendwie. Genau. Eine äh, ist eine okay. Ja, ja, ja. die, die äh, Schweden haben aber auch, äh, was diese Sachen angeht, auch ähm, eigentlich auch einen ganz coolen Humor. Ne? Die können da auch äh, ganz gut so über sich lachen, auch wenn sie dann jetzt so... Äh, ja, den Song macht dann Thomas Gison, das ist ja, der ist ja auch gefühlt, das ist ja so ein Komponist, äh, der ja auch diesen Song von Lorraine ja auch ähm, komponiert hat, und der ist ja gefühlt irgendwie bei jedem zweiten Act vom Melodiefestivalen eigentlich immer so dabei. Und das ist natürlich dann lustig, wenn man, und auch wenn, wenn Christa Björkmann da auch sich selber spielt, so ähnliche. Sketche haben sie ja auch bei Melodiefestivalen ja auch dann öfter auch so, ne? Wo es dann so darum ja, also geht, ja, wie komme ich denn jetzt wohl ins Melodiefestivalen und so, ja. ne? Und kann erst man sich dann so, jetzt
1: nicht aus jedem Land vorstellen. Ja,
0: und, und das ist schon da, das so ungezwungen irgendwie dann so zu inszenieren, das, äh, das ist schon nicht so ganz einfach und das können die Schweden ganz gut eigentlich, ne? Das, äh, das kann ich mir gut, gut vorstellen. Ja, ähm, ja das, äh, Guter Tipp, also ich kann. Ich, ja, also gut, äh, ich, das ich, auch ich nicht.
1: muss jetzt gestehen, dass ich jetzt so äh, kein großer Serienschauer bin und mhm. deswegen auch so diese, diese Portale dort nicht habe, diese Streaming-Sachen. Ich glaube aber, als ich es mal so gegoogelt habe, dass es das jetzt nicht bei Netflix oder so ist. Also es mhm. war jetzt tatsächlich auch eine DVD, die einfach die Freunde von mir, die irgendwo im Laden gefunden. Mhm. Er hat gedacht, auch oh, klingt interessant, nehme ich mal mit. Also bei Amazon kann man sicher irgendwie die DVD kaufen, ob es das irgendwo zum Streamen gibt. Äh, I don't know. Scheinbar ist die auch einmal so 2017 oder so in Deutschland irgendwo auf, was weiß ich, Tele 5 oder so gelaufen. Aber das, da ja, muss man ein
0: bisschen kreativ sein. Das, äh, das Problem äh, in, in dort doch, Boy Machine, die komplette Staffel Blu-ray gibt es hier bei, bei, bei Amazon.
1: Ja gut, Blu-ray oder DVD, aber jetzt halt nicht in diesen Streaming-Diensten. Nee, genau. Oder, oder? Ich, wollte jetzt,
0: ich bin jetzt hier gerade ja. mal bei, bei ja. äh, äh, Amazon. Also, ähm, ja, da gibt es, glaube ich, dann hier auch den, auch den Song. Ja, also jedenfalls, ähm, das können wir dann auch, auch noch mal in die Shownotes setzen, äh, dann also ist
1: leichte Unterhaltung, aber wenn ich für die ganzen Crossover-Menschen, die uns ja jetzt zuhören, sagen darf: Wenn euer Fußballverein mal Kacke gemacht hat, <lacht> wenn ich mal wirklich ein scheiß Spiel hingelegt habe und ihr richtig sauer seid, sch äh, schraubt euch einfach so zweieinhalb Stunden, drei Stunden Boy-Maschine in den Kopf. Dann ist das sehr
0: gut. <lacht> ja, cool. Ja, es sind aber, ich sehe hier gerade bei Amazon, es sind nur noch zwei auf Lager. Also äh, dann äh, spielt es aber euch. schnell. <lacht>
1: <lacht> wir hier diesen Morgen immer noch auf Lager. Ja genau. <lacht> dann äh, haben Jetzt hab wir so viel ge Werbung gemacht. Es ist natürlich sehr seichte Unterhaltung. Das muss man noch dazu sagen. Aber mm. es ist, hat, hat ein paar lustige Twists dann noch drin.
0: Ja, das ist dann schon, ja, wie gesagt, äh, das ist vielleicht hier in Deutschland auch nicht so aufgekommen, weil, ähm, ja, die, die, äh, das, das Gro äh, der deutschen Bevölkerung kann da auch so mit, äh, wobei, wenn man es dann in, in Deutsch übersetzt und dann heißt es ja beim Eurovision Song Contest, kann man schon wieder überlegen, ach ja, das ist dann für die, äh, die es dann, die äh, da den Unterschied nicht so äh, kennen und auch äh, denen das nicht so auffallen würde. Insofern, äh, ist das dann ja, schon wieder nachvollziehbar. Ich ne war ja
1: auch öfter, oder ich bin ja auch öfter mal in Schweden und jetzt mhm. so in, in Stockholm. Das war ja dann einfach ein paar Monate, nachdem diese Serie rauskam, ist einem ja auch nichts davon begegnet. Ja, ja. Also jetzt auch nicht, dass da an jeder Litfaßsäule irgendwie was, was dazu war. Kann ich mich auch nicht erinnern.
0: Ja, dann habe ich noch irgendwie ganz kurz äh, noch so einen Hinweis. Ähm, vielleicht ist es dann auch jetzt schon äh, Tage vorbei, ähm, nachdem wir äh, rausgekommen sind. Wir werden äh, auf der digitalen Woche Kiel sein. Die Kollegen vom ESC-Schnack äh, machen wieder einen Podcast-Tag im Rahmen der digitalen Woche äh, Kiel am äh, Samstag, den 14.09. Und äh, wir werden mit den beiden auch äh, eine Crossover-Folge äh, aufnehmen. Wir können ja schon mal spoilern, also es wird wohl um Johnny Logan gehen. Johnny Logan hat ja, ist ja eigentlich der erfolgreichste ESC-Teilnehmer und Komponist äh, beim Eurovision Song Contest. Er hat ähm, ja, zweimal als Sänger und einmal auch als Komponist irgendwie gewonnen, wobei äh, Hold Me Now hat er ja auch selber geschrieben. Also hat er als Komponist sogar äh, zweimal gewonnen und insgesamt dreimal, das hat ihm bisher noch keiner nachgemacht. Und wahrscheinlich wird das auch nicht mehr so passieren, weil, wie gesagt, das haben wir eben schon mal gesagt, die, das doch, Teil… Doch, doch,
1: Thomas Gesson, ich glaube an dich.
0: Ja, das könnte, ja genau, ja, das könnte schon sein, aber ich glaube, so dreimal, das ist schon, das ist schon noch äh, schwer zu erreichen. Das, Oder äh,
1: Philipp Kirchhoff.
0: Ja, richtig. Na, gucken wir mal. Das, äh, vielleicht, vielleicht schafft er das ja noch.
1: Weil die beiden sehe ich eher so in so einem äh, so Slum Catching. Ding. Irgendwie so, oder in so einem Wrestling-Ring oder weiß ich nicht.
0: Ja, ich denke ja immer, ist der unehrliche Sohn von, von Herrn, Mo Herrn Mooshammer, ne? Das ist so. so die sie Älteren werden sich erinnern. Ja, ja, genau. Mit seiner Daisy irgendwie. Dann würde die man Mooshammer sind wir ja auch
1: wieder im ESC-Kontext, ne? Ja, das stimmt. Und das, das, das fand stimmt. ich nämlich, das waren die richtig grauen Zeiten.
0: Ja. Ja, das war aber so ein, das war so eine wilde Zeit, wo man dann so dachte, naja, es wird jetzt in Deutschland sowieso auch nichts mehr. Und, äh, jetzt machen wir dann einfach nur noch irgendwie hauen wir auf die Kacke, ne, also das war dann so ein bisschen, dann lieber Sisters dann lieber Sisters, ja genau ja, wie gesagt, das, ähm, äh, da könnt ihr uns ähm, dann auch sehen äh, oder später auch hören, dann auch beim ESC-Schnack wenn wir diese äh, Spezialfolge äh, nochmal wieder aufnehmen sind wir dann auch in der neuen Formation hier beim ESC Greenroom dann auch ähm, zugange und äh, ja, wir haben auch schon schöne äh, Aufkleber ähm, äh, produziert die wir oh dann ja. noch mal so ein bisschen groß, aber ich habe gesagt, so 10 mal 10 muss auch mal sein. <lacht> also insofern ähm, äh, haben wir da auch noch ein bisschen was äh, zu verteilen. Und, äh, ja,
1: fragt uns nach den Dingern, also mich ab Samstag dann auch, weil du mir hoffentlich erstmal einen Stapel mitbringst. Ja, den bringe
0: ich dir mit, genau. genau <lacht> aber
1: oder? ab dann äh, immer fragen, wenn ihr welche wollt.
0: Mhm. Und dann äh, werden wir die verteilen. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen kleines Klassentreffen, unter Podcastern ist aber auch für Hörer gedacht und äh, ihr könnt da gerne vorbeikommen, wir werden das auch noch äh, die Shownotes verlinken, das ist beim KMTV in Kiel, die Straße weiß ich jetzt im Moment gerade nicht genau, werden wir euch da aber nochmal in die Shownotes setzen und da könnt ihr einfach vorbeikommen, ist von 10 bis 18 Uhr, das ist so ein bisschen Barcamp mäßig mit einzelnen, äh, einzelnen Workshops zu verschiedenen Themen von Podcasts, aber dann eben auch mit Live-Podcasting oder einfach man setzt sich mit Leuten irgendwo in die Ecke und klönt miteinander und ist so ein bisschen so schönes Netzwerken, also lohnt sich, ich war jetzt die letzten drei Male da auch schon vor Ort, ist von hier aus nicht ganz so weit, aber nach, nach Kiel sagen natürlich jetzt viele, oh, ist ja so weit in den Norden, aber sonst sind die Veranstaltungen ja auch immer mal so in in Köln oder München oder so. Da müssen wir hier aus Norddeutschland ja dann auch immer sehr weit anreisen. Insofern ist das ja vielleicht auch mal so ein bisschen Gerechtigkeit. Aber ist lohnt Klönen
1: sich. ein norddeutscher Ausdruck?
0: Klön ist ein norddeutscher Ausdruck, ja. Was bedeutet der
1: denn? Ich habe ein bisschen Angst.
0: Äh, Klönen halt. Nee, äh, Klönen ist äh, einfach miteinander. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, miteinander schnacken. Also äh, miteinander <lacht> sich unterhalten. Also so ganz ungezwungen reden. Also fast wie so. Das so kann Ka ich gar nicht. Fast so wie Kaffeeklatschmäßig oder so. Das ist, das ist eigentlich mit Klönen gemeint. Das ist okay. da.
1: Wieder, wieder was gelernt. <lacht> ja. Ich dachte, das wäre so entweder was Unanständiges oder irgendwas Gewalttätiges. Nein, nein, nein.
0: Un also äh, hier in, in Norddeutschland ist keiner gewalttätig. Das ist, Dann klönen
1: äh, wir das erstmal aus, wer der bessere Podcast <lacht> ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, das werden wir mal gucken und insofern wird es dann auch ein bisschen so ein Gipfeltreffen der ESC-Podcast aus Deutschland, muss man ja sagen. Wir haben ja in Österreich bis mittlerweile auch einen tollen Podcast, nämlich den Merci Cherie-Podcast von Marco und Alkis, die jetzt in den letzten Folgen auch tolle Interviews gemacht haben auf der unesco das lohnt sich auch nochmal dort rein Kann zu man hören. sehr gut nachhören. Die das, waren alle super. Ja. Ja, die sind der
1: Schwede war ein bisschen zäh, aber sonst
0: Ja, das hat ja Marco <lacht> selber gesagt. Also, genau, ähm, ja, aber der, das
1: stimmte ja auch, aus dem Bayern nicht viel rauszukriegen.
0: Der war nicht so ähm, der war nicht so ganz Aber sonst, äh, muss ich sagen, waren die eigentlich alle sehr, sehr ähm, äh, unterhaltsam und sehr interessant und so. Ja. Also und, äh, und Marco macht das ja auch immer sehr sympathisch. Insofern ähm, ist das auch hier mal der Gruß? Aber wie gesagt, das ist ja eher so, ähm, der haben ja mehr so den Schwerpunkt auf, auf Österreich und, ähm, äh, und auf Interviews vor allem. Und auch, auf ne? Interviews. Das ist sehr
1: interviewlastig, was ja. auch was sehr schön ist, finde ich. Ja.
0: Also auch da mal rein, reinhören. Wir haben auch auf unserer Seite ähm, escgreenroom.de auch auf der Seite da auch so, so ein paar Links, so, ähm, wo ihr die einzelnen ESC-Blogs findet äh, und da haben wir unter anderem auch die ähm, wichtigsten äh, ESC-Podcasts, auch, äh, auch ESC-Insight äh, könnt ihr auch nochmal rein und ist ein englischsprachiger Podcast. Also die Welt des ESC ist äh, sehr groß und sehr weit und man kann sich äh, unendlich viel äh, damit beschäftigen und äh, das tun wir ja auch hier durchaus. Haben wir noch etwas, was wir jetzt vergessen haben, was wir noch ähm, besprechen sollten? Fällt dir noch ja, was ein? Ja, dass uns
1: die Leute unbedingt äh, folgen sollen, wenn sie das noch nicht tun, auf diversen Kanälen. Da können wir noch ein bisschen was gebrauchen. Äh, auf Twitter, da sind schon viele dabei, habe ich gesehen. Äh, ESC Greenroom. Mit, ohne Unterstrich, ne? Alles in einem. Ja, ja du, alles in einem. du weißt es, weil du, du bist der, der Macher. <lacht> <lacht> Du hast das Ding aufgebaut mit deinen mhm. eigenen Händen und äh, wir sind aber auch bei äh, Facebook und Instagram und äh, würden uns da noch über ein paar Fans, äh, Follower, wie auch immer freuen und schauen, dass wir da auch noch ein bisschen an unserem Content schrauben.
0: Ja, das haben wir auch schon so ein bisschen, äh, bisschen mehr gemacht jetzt in der letzten Zeit, ähm, auch mal mit so ein so paar äh, Postings und so weiter rund um die ESC-Welt. Und ähm, ja, und wie gesagt, ähm, am besten auf die Seite ähm, ESC Greenroom gehen, da steht auch alles, da findet ihr auch unter dem, ähm, unter äh, dem Schaltknopf About, auch nochmal ähm, alles über Sonja und mich, da sind dann auch nochmal die ähm, einzelnen Kontaktdaten, auch von Sonja, wo sie bei Twitter zu finden ist, bei Instagram, was sie sonst noch so macht. Und ähm, ja, und wir sind auch bei, jetzt heißt es ja Apple Podcast, heißt ja gar nicht mehr iTunes, da würden wir uns natürlich auch über Sterne freuen, ähm, wenn ihr uns da auch vielleicht einen wohlwollenden Kommentar äh, hinterlassen wollt, ähm, dann würde uns das auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wir haben auch noch so eine Schaltfläche auf unserer Seite, Kanäle, wir sind noch bei Spotify und äh, dieser und so weiter, also wenn ihr das so mit Podcatchern nicht so habt, dann findet ihr uns auch auf ähm, diesen ähm, einzelnen äh, äh, Kanälen. Also ähm, man kann uns eigentlich gar nicht mehr so verfehlen. Ähm, ihr findet uns ähm, alle mal.
1: Und das ist eine Drohung, Leute.
0: Ja, <lacht> ja dann würde ich sagen, dann machen wir den Sack zu und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Und äh, wir schauen uns jetzt mal an, was, äh, was da so bei der digitalen Woche äh, jetzt losgeht, äh, jetzt am Wochenende. Und dann werden wir nächstes Mal da auch wieder von berichten. Und äh, dann wissen wir bestimmt auch schon, wie es mit dem deutschen Vorentscheid irgendwie weitergeht. Oh, Ganz bestimmt. <lacht> ja, dann sage ich äh, ähm, Tschüss, wünsche euch einen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss. tschüss.